0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas. O seu podcast sobre feminismo, produtividade e psicologia.
1: Oi, 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 oi. Vocês podem estar achando tem essas <risos> vozes masculinas por aqui, mas o Abrindo as Gavetas não foi roubado. Eu e a Mirley estamos aqui e vamos inaugurar agora quatro episódios especiais para lavar roupa suja, para falar
2: bobeira e hoje nós temos convidados especiais. Sim, estamos com nossos companheiros Tiago e Renato. Daqui a pouco eles vão se apresentar para vocês. E a gente queria anunciar que teremos aí Habit Cisa, né? Quatro episódios antes da segunda temporada começar. Na primeira temporada vocês ouviram eu e a Débora até não aguentar mais. E agora na segunda temporada a gente vai trazer convidadas para conversar junto com a gente. Obrigada por estar ouvindo a gente. E bora pro episódio. <risos> Hoje a gente está aqui com dois convidados especiais, duas pessoas que foram as mais citadas nesse podcast, então nos últimos 12 episódios provavelmente elas foram citadas nos 12, então... <risos> Hoje, essas duas pessoas têm direito de resposta, nós estamos aqui com o Tiago. Olá! <risos> que não estão acostumados com gravação de podcast, então vão estar tímidos no começo, mas vão pegar o ritmo. E com o Renato. Oi, oi! E hoje a gente quer dar um contexto, então eu vou começar falando. Quem é Tiago? Né? Para quem chegou aqui nesse episódio primeira vez que está ouvindo a gente, Tiago é o meu parceiro, nós estamos juntos há quase cinco anos e a gente mora junto. É isso. Quer se apresentar, dizer o que, que você faz?
0: Eu sou o editor do podcast.
2: <risos> o editor de todos os episódios. Então, se você gosta da edição, deixa um comentário pro Tiago aí no próximo post, agradecendo o editor. Isso.
0: <risos> sou editor do podcast, companheiro da Milley e o contador da Milley também.
2: Contador da MW. Funcionário da MW. A equipe MW. Toda vez que eu falo equipe, é o Thiago. É só ele
1: mesmo. Exatamente. <risos> e o Thiago também foi meu contador, né? Foi, me ajudou, porque eu não tenho contador. Mas eu fiz uma consultoria ah, também é com o Thiago e ele me ajudou a fazer as minhas coisas.
0: Funcionário MW, funcionário.
2: Abrindo as gavetas.
0: Abrindo as gavetas.
2: Tiago, primeiro gaveter, já que ele edita o nosso podcast de graça. <risos>
0: <risos> <risos> ele
2: não ganha nada pra fazer isso, então ele é o primeiro gaveter.
0: <risos> faz o por amor à profissão.
2: Faz, faz por amor a edição.
0: É
3: fã.
2: Renato, sua vez. O microfone é seu.
3: É, então, eu sou ouvinte do podcast, né? Não faço, não participo de nenhuma outra forma. Ah, recentemente passei num concurso público, agora eu sou Marajá do Governo, né? Encostado.
1: <risos>
3: <risos> Trabalho como químico no Instituto Água e Terra, que seria o órgão ambiental aqui do Paraná.
1: Isso aí.
3: E a gente se namora quase quatro.
1: É, quase quatro faz, anos. Fazer em
3: outubro, quatro.
1: E agora a gente mora junto
2: também há uns quatro meses. Acho. É, desde Pera abril. Bem fofos.
0: <risos>
2: morando juntos há quatro meses, estão de lua de mel ainda.
0: <risos> Fala isso, quanto tempo a gente tá, mora junto?
2: Então, essa é uma discussão, <risos> então, né? A gente sabe. <risos> sabe que o Thiago ele foi meio que entrando, 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 e aí um dia ele ficou. Ele foi entrando desde o primeiro mês que a gente estava junto. Então a gente conta desde sempre que ele mora aqui mesmo. É isso, tem quase cinco anos que a gente mora junto. <risos> Você quer falar alguma coisa em sua defesa,
1: Tchau?
0: Aí minha defesa? É. Não, é a verdade, não tem como ter. <risos> Posso tá. mentir? A gente está junto há cinco anos e eu moro aqui há cinco anos. É. Justo.
2: A gente queria, na verdade, passar por vários episódios do podcast que eles foram citados perguntar para eles poderem falar, né? Porque a gente falou a nossa visão deles e eles não falaram nada. Então, a gente podia começar pelo episódio de Expectativa, né? Alheias. Acho que é isso o nome, Expectativas Alheias, que a gente falou muito sobre a nossa família e aí a gente queria ouvir sobre vocês, qual é como é a relação de vocês com a família de vocês com relação a expectativas? Vocês cumprem as expectativas, vocês descumprem as expectativas, como é isso? Quem vai começar?
3: Vai começar, Thiago. <risos> Que eu vou pensando aqui agora no que falar.
2: Comece você.
0: Qual episódio foi esse? Vocês falaram do... Vão contar os seus pais, né? Que seus é. pais esperavam uma coisa de vocês, né?
2: É, meu pai esperava tudo e não entreguei nada pra ele, basicamente. <risos> isso. Eu falei que meu pai é um pai horrível. Uma Sua história é boa. Sua história é legal, né? Se você quer mostrar tá lá em cima.
0: <risos> não, com, meu, com meus pais, eu não tenho... A Mília falou isso pra mim ontem. Ela falou que eu não... Como que você falou? Que eu não... Tiago é... Caga. Que eu cago para aspectos dos meus pais, mas não é verdade. É porque eu, assim, a relação que eu tenho com meus pais, eu não, eu não tenho, eu não sinto obrigação de falar o que eu vou fazer pra eles, né? Então eu só faço, igual eu mudei pra, Mirly, pra casa da Mirle, eu, eu só me mudei, eu não falo eu vou ah, eu vou, não fiz uma conversa, eu vou me mudar pra casa dela e tal, coisa, coisa e tal. Eu só fui. Eu faço isso com qualquer coisa da minha vida também. Eu só faço e depois eu aviso. Eu fiz a. Igual já falaram aqui no podcast. Eu acho que falaram? da vasectomia. Eu fiz a vasectomia e eu avisei depois, depois de ter feito. Não?
2: Ele não quer saber a opinião dos outros, entendeu? Ele vai lá e faz. É. Acho bom, mas às vezes ele esquece de avisar. Tem essa também. Tipo, ele mudou pra cá e esqueceu de avisar a família é. dele. Aí a
3: não, dele... mas não. Aí chega lá na casa dele, cadê o homem?
2: É,
1: a mãe liga, viu? Você vai voltar pra casa quando? Eu faço almoço pra duas pessoas,
0: não, mas é porque nesse caso, a gente, igual a gente falou, a gente mudou, a gente não, não, não combinou de mudar um, um pra casa do outro. A gente só se mudou. E quando a gente, a gente viu, eu tava aqui, nem percebi.
2: Foi. Quando eu vi tinha um monte de camiseta do Palmeiras no meu
0: armário. Foi devagarinho. É. É. Eu, eu é. trouxe uma coisa, depois trouxe outra, de repente eu, um dia eu fui lá. O dia que eu me mudei de verdade foi o dia que eu fui. Buscar a gente foi lá buscar o, é, buscar o que tinha sobrado. Foi é, realmente. eu nem lembro que dia que foi, mas a gente foi lá um dia fazer isso. A
2: gente foi lá almoçar. Aí a irmã dele falou: Thiago, já que você já tá morando lá mesmo, leva essas coisas daqui pra abrir espaço pra gente. <risos>
1: Prática. Vai de uma vez.
2: E é isso, tipo, você só não se caga. Né? Você não, ah, é. não se importa. É,
0: a relação que eu construí com eles, eu não, eu não tenho necessidade, não sinto necessidade de falar pra eles o que eu vou fazer o que eu não vou fazer.
1: E eles reagem de boas, assim, teus pais? Eu
0: acho que sim, nunca, nunca me falaram nada, pelo menos. <risos>
3: Nossa, meus pais, iam pirar se tipo, fizesse alguma coisa desse gênero se assim, tipo vasectomia e não avisasse antes. Meu Deus do céu, como assim? <risos> não falou nada, um
0: pirar. Eu contei pra eu contei para minha mãe, e ela falou: ah, beleza, tudo bem. Ela falou assim, nem sabia que podia fazer, tipo, tão novo, né? Porque eu tenho, eu tenho 28 anos. Na vasectomia você pode uhum. fazer por enquanto no Brasil, você tem que ter 25, pelo menos, para né, pra fazer. E eu falei uhum. pra ela, vou fazer e é isso. E talvez eu, 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 talvez, eu né? tipo, se eu quiser ter um filho, a gente vai adotar. Ela falou ah, legal, tá bom. Não sabia, nem sabia que dá pra fazer tão novo, mas que que bom que você... Se você queria fazer isso, né? Tudo bem.
2: Que não. de boa, hein? E a mãe dele não descobriu porque ele contou. Eu explanei.
3: Ah, você, você caguetou.
2: Você falou no Instagram, né? Eu falei no Instagram e esqueci que meus pais não sabiam. Ah. Os pais dele não sabiam esqueci.
3: Falei. Ah, falou aí, foi pelo Instagram ainda assim Tipo, pô, pegaram Eu não
2: sabia que era um segredo, sabe? Que não é um segredo né? Tipo assim, eu só não falei é. e tal Aí a mãe dele mandou um mensagem pra ele Ah, Tiago, você fez assim Então, é, fiquei sabendo Na verdade, ela
0: falou que eu tava fazer, indo fazer uma cirurgia Ela, ela postou no Instagram é. que eu fui fazer uma hum. cirurgia E a mãe falou, nossa, Tiago, você tá indo fazer cirurgia, que cirurgia Como é. se fosse uma coisa, né?
2: Grave, ficou preocupada Grave.
3: É. É. De saúde, assim
2: é,
0: né? pra, pra quem não sabe, né, que tá ouvindo que eu Fazerectomia, você chega lá é literalmente assim, você chega lá, baixa as calças e 15 minutos depois você vai pra casa. Não é nem uma cirurgia de verdade, assim, é só uma, tipo, um procedimento.
2: É muito simples, é tipo mas eu fiz um drama, né? porque Engajamento, gente. Quando a gente faz conteúdo no Instagram, a gente precisa ter qualquer migalha de engajamento.
1: <risos> e a gente tava conversando essa semana, né, amor, sobre isso, porque o Renato quer fazer também, né? E agora eu estou explanando se não queria contar, então <risos>
3: na fase da ideia ainda, mas é uma... É uma ideia.
1: E aí o Renato falou: Nossa, como é que eu vou contar para os meus pais que eu vou fazer uma vasectomia? Quero ver como é que vai ser.
3: Bem, é, eu... eu tenho que falar antes, eu tenho que preparar assim, porque nossa, senhora vou ouvir, hein? Nossa. Você
2: tem a opção de não contar, porque como é que eles vão saber?
3: Não, contaram, é, é ele tava falando, é, talvez eu faça isso que daí eu só ouço depois, porque se eu falar antes, eu vou ouvir antes e depois, né, então eu ouço só depois
0: Não, e se falar só depois já vai estar tá feito, não tem nem como voltar atrás É, já corta metade da encheção, já foi, acabou É,
2: você fala, enfim, tudo bem, eu acolho, né, a dor de vocês, mas assim, o que que eu posso fazer agora? Agora já foi
3: é, né? Que parece absurdo, assim, falar que eu não quero ter filho, né? Meu Deus do céu.
2: Ah, mas os meus pais também não, não gostam muito da ideia, não. Tipo assim... Mas seus
0: pais sabem? Eu não lembro se você contou pra eles.
2: Eu contei no meio do jantar, assim, como se nada. Aí meu pai, ah... Ficou meio confuso, assim. Eu, sou assim. <risos> eu jogo. É. Eu sou assim. Eu, não, eu jogo as informações. E aí... Mas assim, da gente não querer ter filho ou se for ter adotado, ele não, eles não gostam muito, não. Tipo assim, claramente a expressão facial é de...
3: Não sei. É, isso é uma expectativa que eles põem em cima da gente também, né? Sim. Então que a gente tenha filhos, porque eles querem, eles querem ter netos, né? Então, né? Cabe a nós.
1: Exato. <risos> um dia eu falei pra minha mãe, olha só, mãe, não é muito legal você ter como sonho uma coisa que não depende de você. De você. Fica a dica. <risos> né? Ela falou, ah, eu não quero ser vó, falei... Linda com isso.
4: Pois é, então.
1: Sim. Mas o meu irmão com certeza vai ter filho, porque o meu irmão ama criança, ele quer muito ter filho. Eu falei, tá, mãe, o Du vai te dar um monte de netos, pode ficar
2: tranquilo. Sim, faz, é, vai chegar. O ruim é que meu irmão também não tá muito, muito afim, não. Então...
3: É, eu tenho irmão também na mesma situação, assim. Uhum. Não, ele fala que não quer, mas parece que não é tão decidido, assim. Mas, a princípio, não também, né?
2: É, mas o Rafa, se ele... Casar com uma mulher que queira, que queira
3: que é, vai. É, então é mais ou menos por aí.
0: Pois
2: é, eu acho que meu irmão também é desse. Acho que se ele casar com uma mulher que quer, ele vai acabar tendo filho. Enfim.
0: É que meus pais, pelo menos, eles já, eles já são avós, né? Então meu, minha irmã tem uma, um filho e meu irmão ah, tem uma filha. Fica... Então eu, eu já não tenho esse. Não tenho que cumprir nenhuma. Não tem que cumprir essa Já mesmo. tem dois,
2: né? Então.
1: Ah, tá. Justo.
2: Sim, nossa, isso é ótimo. Eu, é que o Thiago, ele, tem, ele é irmão do meio, né? Então, quem não é o irmão mais velho, tem esse negócio de que o irmão mais velho é que faz as primeiras coisas, né? Então, tipo, na minha família eu sou a mais velha. Eu fui a primeira a sair de casa. Eu, fui... eu sempre sou a primeira a fazer as coisas. E aí o meu irmão só vai, sabe, na rabeta. Entendeu? No caminhão, assim. Sobe no caminhão e vai e vai embora.
0: O caminho já tá aberto.
2: O caminho já tá aberto, exato. É, na minha família eu sou a mais nova, mas foi eu que faço as coisas primeiro.
1: <risos> <risos> né?
4: Uhum.
1: Eu saí de casa antes. É, né? eu tô... Morando com o Renato, né? É, é, praticamente casado, né? Não tem muita diferença. Sim, Mas é, é meio estranho falar isso. É. Mas antes do meu irmão, fez tudo antes. As únicas coisas que ele fez antes foi, tipo, entrar na faculdade fazer carteira dele como motorista. Porque ele é mais velho, né? Aí faz isso antes mesmo. Mas quem começa tudo sou eu. Sempre fui a mais metidinha. Ou seja, não serviu para nada. O irmão mais velho. Não.
3: Não abriu não abriu muitos caminhos. Uhum. -uh
1: zero caminhos, ele abre o caminho. Não, mas o meu irmão era muito parceiro, porque quando eu era adolescente e queria sair de casa, eu era mais novinha, assim, a minha mãe falava, você só pode ir se seu irmão for junto. E ele sempre ia.
2: Legal, da parte dele. Mesmo que fosse um lugar que ele não gostasse, ele ia. Sim. Hum. Não, só pode ir se seu irmão for junto é outra coisa também, né? Assim. Hum, ranço, ranço dessas coisas. Como você só pode ir se seu irmão for junto? É,
1: eu acho... É... Pensa que eles vão ficar cuidando da gente, impedir de fazer coisas, né?
2: Uma criança cuidando não, da outra. Não, Parabéns.
0: Mas, <risos> normalmente é o contrário, né? Meu irmão ajuda a fazer mais merda ainda. É.
3: É. Já se junta pra fazer cagada. O
0: que é uma criança de 13 anos vai ajudar de 10? Vai ajudar com o quê? Vai fazer mais merda ainda.
3: Vai botar de 10 uma situação totalmente perigosa. Né? Vai piorar a situação.
2: Exatamente. Mas, Renato, nos conte sobre o seu trabalho. A Débora me contou que você trabalhava com seu pai antes, não é isso? E aí agora isso, sim. É. eu mamando na teta do governo.
3: É, agora eu tô mamando na teta do governo, né? Gostoso demais. <risos> é, Então, antes eu trabalhava
2: com o meu
3: pai e o meu irmão. Hum. Então, é um, éramos nós três. E também o sócio do meu pai... A história é bem longa, assim, né? Vamos dizer, assim, que já era meio que quase tudo uma família só. O meu pai foi morar com esse sócio dele quando tinha 14 anos, né? Esse sócio é a esposa dele. Aí, então, já é meio que uma família, uma empresa. É uma coisa tudo meio misturadona, né? Então, o meu irmão, nesse caso, não fui eu que abri o caminho. Ele começou a trabalhar lá antes.
1: E ele é mais novo. Né? É, ele
3: é mais novo. Ele é um ano e meio mais novo que eu. Porque eu, como fiz química, era é, integral, né? manhã e é tarde ele fez contabilidade também, né, Tiago? Olha aí. Aí era, aí era noturno, então ele trabalhava lá, ele começou antes de mim. É, mas, enfim, trabalhei lá, quanto tempo? 2000, acho que deu quase sete anos. Então, tinha essa questão de expectativa em cima de mim e do meu irmão, né, que a gente continuasse a empresa, né. Aí, eu até achei que ia ser pior quando eu falei que ia sair e tal, e concurso público, mas... Não falaram nada, assim, só uns comentários, assim, nada tipo, ah, eu esperava que ficasse, falar assim abertamente, né? Mas a gente, mas eu sempre senti que tinha expectativa, né, da, da gente continuar, até porque de começar a empresa do zero, toda aquela coisa, né? E, enfim, é isso aí. Questão de trabalho tinha essa expectativa.
2: E eles gostam do seu trabalho hoje, ou eles ainda não gostam?
3: Olha. Não sei, porque também eles não falam muito sobre, sabe? Não, eles não são muito... Meu pai, para expressar sentimento, nossa senhora, parece um... <risos> um... <risos> agora que ele
1: faz, que agora, ah, agora, agora a gente tá longe, né? Agora que a, que, é,
3: agora que a gente tá longe, é, que ele começou assim, eu acho que ele sentiu, né, que a gente saiu. Porque como hoje, eu me mudei da casa dos meus pais um ano antes de vir para cá. Então, tipo, morei sempre junto com eles, então era... Morava com eles, trabalhava com meu pai, com meu irmão, era sempre todo mundo junto, né? Então eles acostumaram e tal. Até meu pai fez uma casa grande lá, porque a ideia dele era que a gente ficasse, sei lá, para sempre, Quando a gente quis sair da casa na mesma cidade, já foi um auê, sabe? Já foi o meu Deus do céu.
2: Gente, eu quero fazer um parênteses aqui. Vocês não viram a cara da Débora, mas vocês deveriam ter visto o Pânico no eu Olhar. Não sei
3: se tá... Tá, tá muito pequenininho, não consigo ver né? ali. O pânico
2: da Débora agora
3: morar na mesma. É, ele acho que tinha essa ideia na cabeça de se fazer, ah, não, morar tudo ali meio junto e tal, né? a expectativa dele, assim. Também ele nunca falou, mas a gente sabia que tinha, né? Quando a gente quis sair, já foi um Huawei um assim, mas eles deram tudo. E tal, né? Nunca, eles nunca deram contra assim no que a gente queria fazer. Eles tinham expectativas, falavam assim, às vezes dava uma, uma discussão, uma outra coisa, mas nunca ou impediram ou não ajudaram em alguma coisa que a gente quisesse fazer, né? É. Mesmo para vir para cá também, meu pai ajudou. Outro, como ele tem uma empresa de revenda de caminhão, então ele carregou no caminhão dele e ele veio dirigindo até aqui e tal. Ele ajudou, né?
1: Uhum. Dá para perceber que ele preferia que o Renato tivesse ficado lá. Né, trabalhando com ele. Mas eles não, tipo, brigaram com ele, né? Vamos cortar laços, não fizeram escândalo, nada. Mas eu acho que a tua mãe sentiu mais, não por você ter saído da empresa do teu pai, mas por ter ido morar longe. Né? É, eu acho
3: que sim. A minha mãe, sim, nossa, ela é Muito, é... Ah, é, porque nem eu falei, né? A gente morou muito tempo junto, então ela ficou acostumada, né? É, se a gente ficava mais uma semana sem visitar eles lá, com né? Em pato branco ainda, ela já mandava uma mensagem, não sei o quê.
2: Os meus pais fazem drama até hoje. É. <risos> eu tenho 30 anos, eu saí de casa com 14. Com 14 eu já não morava mais com eles. Eu já devo ter contado essa história aqui, que eu fui morar no internato, enfim. Esse é um tema para outro negócio. Porque, gente, minha vida é uma loucura, assim...
3: 16 anos, já era para ter
2: acostumado, né? Já era para ter acostumado, mas minha mãe manda mensagem Ai, filha, liga pra mim Fala comigo E assim, eu, <risos> eu falo com eles todo dia e mesmo assim, fazem drama.
3: Esqueceu da família, minha mãe fala assim.
2: A minha mãe odeia falar no
1: telefone. E eu também. Então a gente, não, a gente se liga muito de vez em quando. Mas todo dia tem um grupo da família, né? Aí todo dia a gente fala bom dia. É bom dia, boa noite. É bom dia, boa noite. bom, dia, tem boa noite. Grupo. É, bom dia, boa noite, <risos> todo tem bom bom dia. noite.
4: É só bom dia, boa
1: noite. <risos>
2: Vamos entrar na, na saga grupo da família. Eu me revoltei, não faço parte de nenhum. Eu saí do grupo maior, que era primos, tios, não sei o quê, né, gente? porque assim, insalubre durante a eleição, última eleição em 2018 ficar num grupo desse, né? Eu meti o pé. O Tiago tem o grupo da família dele, né? Mas o da minha família próxima, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, eu saí também. Porque ficar com umas conversas inúteis lá. Eu falei, gente, vocês estão me irritando esse grupo. Foi o maior drama. eu te falei eu até pra minha psicóloga. Tipo, nossa, eu vou sair do grupo da família, eles vão ficar muito tristes. Aí a minha psicóloga, me Mirley, vai, você vai conseguir. E aí eu, eu fiz, e hoje parece um bagulho tão tonto. Na época foi um super drama pra mim. Tipo, nossa, eles vão ficar tristes comigo. E hoje é tipo, ai, gente, supera, sabe? Eu falo com eles no individual, todo dia. Mas eu não gosto do grupo. Porque o meu pai e minha mãe usam o grupo pra ter conversa entre os dois. Aí é a morte. Gente, não, sério. Assim, meu pai falando pra minha mãe... Ai, vou, tô indo não sei aonde, pa passo no supermercado, não sei o quê. Ai, já posso ir aí te buscar? Porra, uma <risos> mostro completamente deles.
0: A pessoa, sabe? cada uma morando numa cidade vendo conversa de mercado.
2: <risos> não tem cabimento, sabe? Enfim, aí eu saí do grupo, meu irmão ficou. Porque meu irmão é desse, ele não escuta esse podcast, então eu vou expor. O meu irmão é desses, o meu irmão, ele quer fazer as coisas, mas ele, tipo, ele vai fazendo o que meu pai quer fazer, sabe? Tipo assim, metade, metade, ele faz o que ele quer, mas aí quando meu pai vem também, ele faz de, de sonso, sabe? Fica, ah, não, pai, tá bom, agradando. é, fica agradando, eu, eu fico olhando assim pra ele, ó, de longe, assim, tipo, hum, eu tô vendo o que você tá fazendo, fica fazendo sons fica, vai nessa. É o bom filho. Ele é o bom filho, é. <risos> Bom,
1: eu já falei no outro episódio que eu não falo mais com a família do meu pai, né? Então, desse grupo da família eu já saí há muitos anos. Mas da outra, que a minha família é muito legal. Eu sou privilegiada porque eu tenho uma família muito legal. Então, fui eu que criei o grupo. <risos> <risos> e aí, toda quinta-feira eles fazem uma festinha lá na casa da minha mãe. Ontem mandaram vídeos. E daí a minha tia fica lá bêbada, dando risada, mandando o vídeo delas dançando e cantando. Aí é engraçado, mas geralmente durante a semana é só a bom dia, boa noite. E aí, de vez em quando alguém posta, tipo, ai, ah, pintei o cabelo, não sei o quê. Ninguém é muito assim de, de ficar falando coisa e não tem muitas mensagens.
2: Nossa, é ótimo.
1: De Deus, essas paradas. É, assim. não,
2: na minha, eu não tô no grupo e eu recebo mensagem de Deus todo dia, mesmo assim.
3: <risos> Nossa, bom dia de Deus, aí, cara. com é
1: que... da minha família também. Todo mundo é petista, então não passo por sofrimentos por conta disso. Eu
2: sou a primeira petista da família estendida, da família estendida, gente. De, de todos, tipo assim, 50 pessoas. Eu sou a primeira a bater o pé e falar: gente, vocês estão errados. <risos> eu sou de esquerda, vocês são de direita e vocês estão errados. <risos> Pois é, tipo, tá vendo? Abrindo caminhos, abrir caminhos pros meus primos, pro meu irmão, abrindo caminhos. Não, e, e tomando na cabeça, né? Porque, assim, a primeira é sempre o pior. Uhum. Sim. E você, Tiago? Grupo de família?
0: Não, eu tenho grupo de família, só que é da minha família de todo mundo, né? Não tenho grupo da família aí, é eu, meus pais, meus irmãos. É todo mundo que tá, todo mundo, sei lá, primo, tio. E o pessoal não, não mandou mensagem mais. Antes mandava mensagem toda hora de bom dia, de boa noite, de sei lá o quê, de foto de comida, meu pai faz isso, meu pai fica mandando foto de comida no grupo, ele faz umas comidas e manda lá, só que eu não falo nada, eu nunca falei nada no grupo, as únicas vezes que eu falei foi em época de eleição, que as pessoas mandaram a notícia do Bolsonaro e eu falei, é mentira, <risos> <risos> mandavam notícia, mand... acho que até pararam inclusive de fazer isso, eu tenho um tio que tinha mania de fazer de mandar notícia, sabe uma notícia que é claramente mentira, que você olha e fala, meu, como que a pessoa acreditou nisso? E aí eu mandava, tipo, a notícia falando que aquela notícia era mentira, tipo, verificador de sei lá quem. E aí pararam de mandar, porque começava, acho que, foi, acho que eu fico meio vergonhoso, né? A pessoa manda uma notícia, um segundo depois a pessoa logo, a, o, o sobrinho embaixo manda. É mentira, para de mandar para de mandar coisa mentirosa. Aí eles pararam porque, enfim, acho que cansaram, desistiram. Mas eu nem falo nada, então às vezes mandam mensagem lá, eu nem, eu, eu nem olho, na verdade, eu abro. Eu só abro e fecho, sabe? Abro, fe abro rasto pra baixo e fecho. Não baixo as imagens, não vejo nada, não falo nada. Se nem para minha família, que é meu pai e a mãe, eu falo as coisas, imagina para meus tios, para meus primos, para meus... <risos>
2: <risos> Mas eu considero um trabalho político ficar no grupo da família e ficar desmentindo as coisas. É que eu não tenho saúde, né? Eu ficava me tremendo igual um pinter, nervosa, assim xingando, brava. Aí ah, eu cheguei à conclusão de que, infelizmente, eu não ia poder fazer isso se eu quisesse me manter sã, mas eu quem consegue, eu indico que fique e fique fazendo o trabalho que o Thiago faz, mandando mensagem dizendo, gente, isso é mentira, tá aqui a, a manchete verdadeira e tal, enfim.
1: É, é,
0: é que é que na minha família, a minha família parte de, né, uma família próxima, e no, o meu pai, eu até descobri recentemente que ele, era, ele já foi filiado ao PT nos anos 90, sei lá, 80 e tal, e minha viu. mãe claramente é uma um esquerdista safada, né, então... Claramente! <risos> é a minha mãe, era... acho engraçado que quando eu era menor, eu achava que toda mãe era meio assim, tipo, ficava ouvindo Cazuza, Legião Urbana, Caça-Ela, e assim, e minha... é, depois que eu adulto, que eu fui perceber que minha mãe era meio progressista, né? meio... Meu roqueira progressista. E
1: o meu pai, que ouvia esse botão do Bolsonaro?
0: É, ele não tava ouvindo, ele tava meio... Não tava
1: prestando atenção.
0: Acho que não prestou tá atenção né? a <risos> música, né? Eu tava só pra ele, pra ele dormir, ouvindo de fundo. Aí, minha família próxima não é não é tipo, Bolsonarista, né? Que esse, né? Isso não é uma coisa que acho que as pessoas recentemente que as pessoas passaram a, a se afastar da família por conta disso, né? Por ser bolsonarista é tipo um. uma não desgraça! Palavra.
2: Uma desgraça. <risos> desgraça! É
0: isso! Não é tipo um ponto que faz a pessoa se afastar da família, ser é. bolsonarista, Sim. né? E aí, minha família que é ao redor, assim, eles, muita gente voltou no Bolsonaro em 2018, que eu lembro. lembro de todo mundo que voltou no Bolsonaro, que, que comemorou lá no grupo. Só que eu, hoje em dia eles não falam mais nada, né? Então, eu não falo nada também. Então, tá todo mundo lá. Tá todo mundo, fingi, tá todo mundo fingindo. Eu fingindo que, que não lembro que eles votaram e eles fingindo que não votaram em 2018. Sorria e
3: assim. É. Sorria e assim. É. Só.
1: Do grupo da família do Renato tem a história bonitinha que teu pai pediu para me colocar no grupo.
3: Ah, é. Não, então eu tenho dois grupos de família. É, um que é só eu, meu irmão, minha mãe, meu pai e agora a Débora também. Uhum. Que esse grupo surgiu pelo seguinte, né? no WhatsApp já tinha, todo mundo se falava por lá e tal, e a gente não tinha grupo de família. surgiu porque quê A gente, às vezes, almoçava em casa e minha mãe fazia o almoço. Então, ela pegava e avisava um de nós. Só que, às, muitas vezes, a gente esquecia de comunicar os outros que a mãe ia fazer almoço. Então, daí, tipo, lá mas eu falei, você não avisou para os outros, não sei o quê. Você me dava uma briga porque, né, não estava faltando comunicação isso tipo meses aí tá, vamos fazer um grupo tu avisa no grupo e todo mundo fica sabendo que vai ter almoço em casa por isso que a gente fez o grupo, primeiramente né? Daí, depois outras coisas, aí recentemente né, o meu pai falou pra colocar a Débora no grupo, que agora ela faz parte da família.
2: Eu quero contar uma história sobre isso.
0: Isso aí vale mais que certidão de, de casamento. De... É, não e meu é, pai é, ainda, que eu... ele
3: é todo, né meu pai é todo, né, aquele cara sério durão, assim, né, agora que a gente falou ele já tá se derretendo um pouco então <risos> e daí tem outro grupo de família. Que daí é da família do meu pai, né? Daí é tio, primo, né? É, mas esse aí também serve mais pro pessoal da parabéns. É, porque todo mês tem alguém, ou dois, três, que faz aniversário. Então é parabéns e para marcar churrasco da família. Só serve para isso que ele grupo. Então não tem muita treta nem
0: nada. É é, Lembre-se, é pra isso que serve o grupo da minha família praticamente. que as pessoas mandam parabéns e aí a pessoa copia, uma pessoa manda parabéns. Aí todo o grupo copia a mensagem igual e manda o mesmo parabéns.
3: <risos> Porra, não tem nem a capacidade de escrever uma mensagem original, né? Cara? isso
2: é uma coisa boa de não fazer parte de nenhum grupo de família, que as pessoas esquecem meu aniversário ainda bem porque assim, eu não tenho nenhuma relação com essas pessoas de proximidade assim. eu tinha na infância, mas hoje em dia que eu sou adulta
3: sempre tem uma tia um primo que lembra o teu aniversário e vai mandar lá, então você tem que esperar todo mundo responder, ou se responder três, quatro vezes por dia, obrigado obrigado pessoal, Sim. muito obrigado muito
2: chato, muito chato, e aí assim é bom que as pessoas me esquecem e aí eu recebo só de quem realmente gosta de mim, né? Então, tipo assim, eu tenho, sei lá, duas tias, uma prima, que aí me mandam no privado, e aí é legal que realmente eu gosto delas e tal. Mas é isso. Meus pais também não são bolsonaristas, mas quase, quase, quase. Eu consegui, eu, eu venci essa batalha, mas foi quase. Porque eles são de direito conservador, né? Enfim, já falei, meu pai é pastor, né? Eles são religiosos e tal. E aí, tu, as pessoas religiosas têm essa tendência, né? Desculpa se você é religiosa e tá ouvindo, mas vamos ter que admitir.
0: Eu não acho que tem uma pessoa religiosa que eu vou esconder.
2: Eu... Acho que nesse altura do Cultura dela já foi embora. No episódio
0: 13, 14, <risos> eu pensei.
2: Mas assim. É... Enfim, é isso. Aí eles estavam meio assim, né? Tipo, ah, votando no Bolsonaro eu não voto. E aí eu convenci eles a não votar. Meu pai acha o Bolsonaro um maluco, né? Tipo, é isso. Ele acha ele muito maluco, muito ruim de trabalho. Tipo, ele acha ele um presidente muito ruim e tal e doido. Então, é isso. Mas não, o problema dele não é que o Bolsonaro é de direita. Isso ele gosta. O problema dele é que ele é ruim. Então, assim, não é Bolsonaro que tá mais quase. Você falou que ia contar uma história. Ah, é. Tiago é meu segundo marido, Né? que não é, eu acho que eu tô muito é.
1: louco que você tem 30 anos, e está no segundo casamento. É <risos> aí, assim,
2: eu, meu segundo casamento que não é um casamento mais é, né? Estamos juntados aqui e tal, perante a lei já somos união estável, então somos casados. E aí é, o meu primeiro marido, meu pai esperou a gente casar para botar ele no grupo da família, mas aí eu me separei sete meses depois e aí ele foi retirado.
4: É retirado. É justo, né?
2: Aí ficou uma discussão de quando tira ele do grupo, né? Entre eles, porque para mim tava claro, separou no mesmo minuto tira do grupo. Ué, O que, que é. tem a ver?
0: Eu não entendi qual que é a discussão. A pessoa não faz mais parte da família. É, pois vai. é,
2: foi e assim. É
0: a ligação. Fora que
2: a gente separou em péssimos termos, né? Tipo, crime, um bagulho horroroso, assim, relacionamento abusivo. Tipo, você quer ser legal com um cara escroto? Tipo, foda-se ele, tirei ele do grupo. Que isso? Tirar do grupo eu é de menos, dá um soco na cara de babaca. <risos> Exatamente, eu devia ter entregado para a polícia, eu só tirei do grupo. Achei bom. <risos> pra ele foi ótimo que eu só tirei do grupo.
0: Ele recebeu a punição que daqui merecia, saiu do grupo saiu do,
2: do grupo, <risos> não faz sentido. Mas é isso, assim, meus pais são meio cheios de protocolo, assim, né? Tipo, ah, põe no grupo, não põe, tira do grupo, não tira, tudo cheio de. Os pais
0: são burocráticos. Eles né? são
2: burocrático, é tipo assim, eu tenho uma reunião familiar todo domingo. Isso é muito bom, isso é muito engraçado. <risos> Porque meu pai, ele quer que a gente fique alimentando uma relação e tal. Porque eu acho que como a gente saiu muito cedo de casa, ele tem medo que a gente simplesmente, tipo, cague pra eles, né? Abandone. Não vai acontecer, porque a gente fala todo dia. Mas assim, ok, hum. né? Aí, ele marca todo domingo, seis da tarde, uma call com a gente. Pelo Zoom.
1: Ai, amor, mas isso é muito a tua cara. Ok. Fazer isso. Se você fosse o um pai de família, você faria isso.
3: <risos> Por quê?
1: Você combinou uma reunião na semana que vem, na terça-feira, pra tua amiga te contar uma fofoca.
3: <risos> Não, é que, é que ela, é, foi ela que pediu. Ela falou assim: Ah, me conta, Eu falei, tá bom? Que dia que fica melhor pra você? Não ia falar de tipo, pai, ah, me conta agora. Eu falei, que dia que fica melhor pra você, que era uma coisa dela, né? Daí ela falou, segundo, ou terça, terça.
1: Mas nem vai ser pessoalmente.
3: Ah, mas é que pessoalmente vai demorar muito, né? Então, tipo, assim. A fofoca tem que ir no fofoqueiro.
2: uma pessoa fala pra mim, eu tenho que te contar uma coisa, eu só vou te contar semana que vem, eu falo pra ela qual é o seu Sacanagem, problema. Sacanagem, né?
0: Não, não.
1: Eu
2: ia responder, cara,
1: me manda áudio.
0: É Por que que é. você me contou isso, né? Por que que você me contou que tem uma coisa pra contar e não vai me contar? O tempo que você perdeu falando
3: isso, eu
2: podia ter que contar. Nossa, a pessoa eu ia
3: ficar uma semana sem dormir. Não, mas eu não faria isso, tá? reunião toda. Eu também sou tiozão, assim, de, de, de coisa online, tá? É eu não... Esse negócio aqui de call, pra mim, é coisa nova, entendeu? <risos> eu sou muito... Eu, pra tecnologia, sou um senhor de 90 anos. Muito ruim. Nossa Senhora. Péssima.
1: É engraçado que logo no começo da pandemia o Renato marcou uma, uma chamada de vídeo com os amigos dele e ele falou, hoje eu vou fazer uma live <risos> Não
3: sabia nem, nem os <risos> termos não? E foi uma guerra para conseguir, né? Porque cada um ali pior que o outro, não sabiam o que fazia,
2: cair. Nossa, eu eu queria, ser, eu tenho inveja sinceramente, eu tenho inveja de gente que fala assim ai, ah, eu tô super desacostumado a fazer call e tal, eu fico meu Deus que eu faço call, assim, quase todos os dias. Meu trabalho é só reunião, atrás de reunião. Eu fico assim, eu não aguento mais. Que inferno isso.
3: Eu excluí meu Instagram.
2: É, o Renato excluiu o Instagram. <risos> o meu sonho.
3: Ainda bem que eu não preciso para trabalhar, né?
2: Eu não tenho um sonho. Eu tenho um objetivo na vida. Eu vou sumir, desaparecer. Vocês aproveitem a minha cara e a minha voz enquanto há tempo, porque eu vou desaparecer. Eu pretendo me aposentar e sumir não vai ter meu nome Sim. na internet. Ninguém vai me achar. Se quiser falar comigo, me mande um e-mail.
3: Mande por carta. <risos> <risos> eu tô
2: cansada da internet, gente. Quem trabalha com a internet é... Eu adorava é. o Instagram antes de eu trabalhar com ele. Exato. Eu amava as redes sociais. Até eu começar a produzir conteúdo. Agora eu odeio.
0: E pior que todo mundo, o pior que, tirando a Renata, os três aqui fazem. Eu também faço. Então. Tipo um...
3: Eu nem produzo e já odiava. <risos> Eu saí, eu saí do Facebook primeiro, foi um processo, né? Eu dei o Facebook e usava para trabalho também, né? anúncio e tal, que vende bastante por lá. Aí, quando eu saí, foi a primeira coisa, o Facebook já eliminei de cara, porque já não usava para outra coisa. E daí, Instagram, eu já comecei, né? Ideiazinha, vou excluir essa porcaria. Não posto, não me interessa, 90% das coisas que eu vejo lá não me interessam, entendeu? Então, aí, devagarinho, eu peguei excluído. Começa, assim, uma semana dura, até sentir um pouco de falta agora. Caguei.
1: O Renato sempre foi muito louco profile. Eu era um saco quando a gente ficava, porque não dava pra flertar com ele. Ele nunca postava nada. Aí quando ele postava o Store no Instagram, sei lá, era uma foto cult, assim, uma rua. Não era Não, não. não.
3: Eu, eu não postava a rua, não, por causa que eu sou contra é, foto apenas da paisagem. Tem que ter pelo menos uma pessoa, ou sei lá, um cachorro. Tirei foto do cachorro a rua. Opa, tem um ser vivo ali. Tem um, assim, okay. entendeu? Eu sou contra.
4: <risos> eu sou, sou sem vida
3: <risos> é, mas, mas assim, ó, o stories pra mim postar muito pouco né? Que nem o Rodrigo falando ele, Cara, eu não, não entendo qual que é a, a lógica do stories Porque ele é pra postar um momento ali Mas eu vou tirar uma foto e ter um lixo Eu não quero que apareça daí Eu já vou modificar, já não é o momento então, não entendo qual que é a ideia do stories O
1: story é uma foto que não é boa o suficiente vai ir pro feed É é, esse conceito. Não, né? Você
3: não postava nem no feed,
1: nada. Né? Então, não, enfim. Teve um dia que a gente falou, não, você vai postar uma foto agora no Instagram, tirar e vai postar. Ele tirou uma foto que era o teu pé, e o meu pé, com os ah, é.
3: Eu postei uma foto eu, que você tirou de eu dormindo também. Vamos
1: postar Mas essa é foto aqui. Mas aquela foi
3: muito boa. Eu peguei e postei assim. Ah, faz muito tempo que eu não posto nada. Eu peguei essa fo última foto
1: que eu tinha lá e postei. Não, isso dá raiva, eu... entendeu? Porque eu tiro uma foto dele dormindo e é a foto ficou bonita. Ele é muito fotogênico. <risos> E aí não postou nada no Instagram.
2: <risos> Sim. Débora, faz quanto tempo que você produz conteúdo no Instagram? Uns dois anos, eu acho.
0: Eu faço em... Desde 2020, né? Mas de verdade mesmo, desde janeiro desse ano. É, de
1: verdade, de verdade Não. <risos>
2: Porque o Tiago acabou de virar um infoprodutor, né? Blogueiro. Está virando um blogueiro, um... uma pessoa que trabalha online. Porque eu não sei o nome disso, sinceramente, gente. Porque eu não ah, me considero uma blogueira.
0: É que eu sou contador, então eu sou contador no Instagram também.
2: É, tipo, eu não me considero uma blogueira. Primeiro eu ter um blog, já começa aí. Você
0: mas... é uma infoprodutora.
2: É, eu sou uma infoprodutora. Esse nome é tão bizarro, mas enfim, sou uma infoprodutora. Ai, blogueira é muito mais legal. Muito! É. Blogueira, é, pois é. Mas aí eu sou uma infoprodutora, o Thiago será um infoprodutor na semana que vem, ele tá lançando um curso dele. É, mas ele já posta no Instagram e agora ele trabalha só com isso. E com a MW, né? Então a gente agora, os dois, só trabalha com empresas digitais. Desespero, né, gente? Pânico, medo, caos. <risos> é um inferno, mas é melhor do que trabalhar no CLT
0: <risos> é melhor, porque não precisa, né, só de não ter que sair de casa, pra mim já é uma vitória
2: o Thiago ainda Sim. tá, é triste no final do ano e todo mundo merece um terceiro e você não exato, mas o... aí o Thiago ainda tá em <risos> Acho que fiquei log, triste porque ele saiu agora do CLT e começou a trabalhar agora, é, assim, né por conta, então se a pessoa fica muito animada, né, porque ela tem todo o tempo do mundo, ela tem todas as possibilidades aí depois que ela trabalha, tipo eu, a MW tem quatro anos já, depois de quatro anos você já tá assim, caída na sarjeta, morrendo, <risos> se arrastando.
0: Não, mas eu trabalhei muito tempo, eu trabalhei minha vida todo CLT, né? Desde desde os 17 anos até agora, então foi quase, foi 11 anos de trabalho no CLT. E é, e eu, eu acho melhor, mesmo assim dito que tá, eu sei que vai, eu sei que talvez tá piore e tem momento. É porque é porque o meu trabalho, mesmo online, é diferente de, do fazendo da Débora e do da Mirly. Porque o meu eu tenho, eu tenho, meio, eu tenho meio que um salário fixo, porque eu tenho clientes fixos que eu faço todo mês, né? Então eu sei meio que mais ou menos quanto eu vou ganhar. Então não tem esse desespero, tipo, de.
2: Mas a Débora também tem isso, né? você tem seus parceiros. É,
0: tem. Mas, é verdade. Mas é que é porque que, é que o meu, acho que é, é muito mais, é muito difícil a pessoa sair do, tipo, largar. O único jeito da pessoa sair do meu parar de ser minha cliente é se a empresa dela falir, praticamente, né? Tipo, se eu não fizer nada errado, né? É só se a cliente só se ela falir. Então, é muito mais difícil de, de, de eu perder, tipo, cliente, perder o dinheiro. Até
2: hoje, eu acho que você só perdeu uma cliente,
0: né? É, eu perdi uma cliente porque ela desistiu de ser psicóloga. É. Né? Foi exatamente isso, ela largou. Ela
2: largou. Sim. Sim. E aí, no, a agora é no meio do caminho, né? É. Que você tem Que ela cliente. tem o fixo.
1: Sim. E também, assim, às vezes a pessoa desmarca uma sessão no mês. Aí eu penso, ah, eu atendo essa pessoa toda semana, esse mês tem quatro semanas, vai dar tanto dessa pessoa. E aí ela desmarca uma sessão é. E aí se ela desmarca com antecedência Eu não cobro, né? Porque, tipo, uma semana antes a pessoa falou Semana que vem não vou poder Eu acho sacanagem, você vai cobrar outra pessoa Então, aí tem umas variações
0: E aí a Milly tá no... totalmente diferente Porque se, se ela, por exemplo, parar o Instagram agora Ninguém vai ganhar dinheiro pra ela Ninguém vai pagar pra ela um produto da sumida
2: Eu sou o pior dos mundos é. Sim porque eu, a minha imagem está atrelada ao meu salário. É isso, eu só ganho se eu apareço. Se eu não apareço, eu não ganho. Eu tenho alguns fixos, né? Então, tipo, quem fecha a mentoria, né? Eu tenho uma cliente que fechou seis meses de mentoria e tal. Mas isso não é o principal ganho do meu trabalho, né? A mentoria eu faço até por outras questões e tal. Nem é só tanto pelo dinheiro. Mas o curso, por exemplo, o infoproduto, que é de onde sai o meu ganho maior, é minha carinha, né? No Instagram. Então, é isso. É, eu acho péssimo, sinceramente, eu acho péssimo. Eu estou estudando, inclusive, outras maneiras, tipo, de, de vincular, né, o meu rosto ao meu trabalho, mas é difícil, okay. é isso. Mas, assim, eu, eu lembro, quando eu trabalhava CLT, era mais difícil. Então, eu estou reclamando, porém, eu tenho consciência que, quando eu pegava Nossa, duas sim. horas de busão, era pior. <risos>
1: Não, eu nunca mais quero trabalhar para outra pessoa. Nem eu. Nunca mais. É horrível. É, é muito melhor trabalhar para mim mesmo.
2: Sim. Sim. Mas assim, né? Se um dia precisar, aí, fazer o quê? É. De todos os trabalhos <risos> para trabalhar para outra pessoa, o Renato tem o melhor, que é ser concursado.
3: É, Sim. Eu só saí da empresa do meu pai, no caso, porque era para ser funcionário público e na, e na minha área, né? De formação, na graduação, né? Porque eu pensei. Eu também não vou sair daqui. Bom, a empresa do meu pai só se fizer uma coisa de onda aqui, né? Me tirarem daqui. Não vou ser demitido nunca sabe? e tal. É, e aí, e aí, ela aí. <risos> lá ainda, né? é, é, estabilidade total, não ganhava mal, assim,
1: né? Para, amor, se você virar dono da empresa do teu pai, é porque você mereceu. Merecer, mérito
3: mere né? Eu, tô aqui, eu mereci, se eu trabalhei. Eu mereci, sim, né? Mereci. Mas enfim, eu pensei, não vou sair daqui para ser funcionário, né? e para ganhar menos e tal. Então eu, eu pensei, a única possibilidade seria funcionar público, né? Para trabalhar na área e ter estabilidade igual. É, é, eu... Foi aí que eu decidi e caiu assim, como aluno, com o bem no, no momento certo.
1: Eu, em algum momento da minha vida, eu quero dar aula. Então, em algum momento da minha vida, eu vou voltar a ser funcionária de alguém. Mas vai demorar. É um plano, assim, para quando eu for mais velha, que aí eu já vou ter mais experiência para ensinar pode as Pode ser uma
3: universidade pública também, né? Passar é. um concurso.
2: Super Pode. Porque a Débora é inteligentíssima. Amo. Obrigada. <risos> eu tenho duas perguntas para vocês dois. Os homens aqui nesse podcast hoje. Hum. A primeira é... Como, o que que vocês acham sobre namorar mulheres feministas? Qual a relação de vocês com isso? Quem quer começar? <risos>
0: <risos> na verdade, a verdade é que eu não, eu não sei como que é não namorar uma mulher feminista, porque a gente tá junto há muito tempo, né? Então, eu meio que não tenho mais referência do que que não é namorar. Tipo, esse é o padrão para mim, né? Tipo, eu não sei o que que não é. Sei lá. Eu, na verdade, eu ia achar esquisito. Eu achar, eu namorar, tipo, porque... Que assim, né? Não sei se faz, se faz sentido, mas quando eu penso em uma mulher que hoje em dia ela não é uma mulher que é, tipo, se considera feminista, ela vai ser uma pessoa meio conservadora, talvez, né? Tipo, sei lá. Talvez, E, não e aí, é, sim. é <risos> tal, provavelmente, né? Se ela, ainda mais se ela falar, tipo, eu não sou uma mulher feminista, né? Aí provavelmente ela volta no Bolsonaro, talvez, né? Sim. <risos> mas eu acho que vai, eu, eu acho que vai ficar. ser esquisito, na verdade, namorar uma mulher não feminista, que, né? Tipo.
1: Tá, vou reformular a pergunta então pra responder o que eu acho que é o quer que você responda. Como que é namorar uma mulher feminista atuante e que compra treta? Por causa do
0: feminismo.
1: Porque é isso que a gente quer. É, né? é isso que a gente Tipo,
0: Eu, 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 eu não sei, na verdade, porque eu, eu não lembro mais como é namorar uma pessoa assim, tipo, que é fai que fica... Eu
2: vou reformular a pergunta fica de tretando. novo. Eu vou reformular mais uma vez. Como é? Para de fugir, Tiago. Como é namorar uma mulher que os homens não gostam de conviver?
0: É, normal, eu gosto.
3: que importa que eu gosto, né?
0: Ela já falou isso pra mim, eu falei, ah, eu não, não faz diferença o que as outras pessoas acham dela, né? Tipo, importante é o que eu, no final do caso, importante é o que eu acho, no final dos contos, o importante é o que eu acho, porque eu escolhi namorar com ela. É,
3: quem gosta de homem, né, Thiago? Tá louco?
0: <risos> eu, a opinião do outro homem vai fazer diferença, eu não gosto dele. Isso, inclusive, uma coisa que ela ser uma pessoa, né, tipo, ser assim, é uma coisa que faz eu, inclusive, ter menos simpatia por, por outros homens, né? Porque, porque hoje em dia eu fico reparando em tudo que os outros homens fazem é. também, né? Então qualquer mínima coisa que as pessoas falam ah que lá, falar ah lá olha ah lá. Ah lá homem
2: Vocês verem que a doutrinação aqui em casa É firme foi... e forte
0: Infelizmente eu fui doutrinada e não consigo mais não, não olhar
2: É isso, porque não gostam, né tipo A Débora até mar... me marcou no Twitter num, Esses dias num negócio muito bom Que eu, eu queria colocar na minha bio Porque é minha descrição Como é que eu vou fazer se os homens não gostam de mim E eu tenho medo de mulher É isso
1: É isso o dilema da bissexual o dilema da
2: bissexual, eu sou exatamente eu os homens não gostam de mim, eu tenho medo de mulher e é isso, tipo, os homens não costumam gostar de mim, é, mas é recíproco eu também não costumo gostar deles é. então tudo bem é, eu, tenho, eu convivo com poucos homens né eu acho que eu já falei isso aqui, eu convivo tipo o Tiago meu pai, meu irmão e sei lá, de vez em nunca assim algum colega, mas eu sou bem, eu amo eu é as mulheres né de todos os jeitos <risos> é isso
3: Renato, sua vez. Então, primeiro eu aprendi bastante coisa, né, desde quando comecei a namorar com a Débora. Então, principalmente isso que o Thiago falou, a gente vai vendo as, as cagadas dos homens, né, principalmente. Também como o homem não não pode não pode ser o feminista, né, tá aqui para assim apoiar, né, e quando precisar de alguma dar um toque, né, amiga, essas coisas, começar a ajudar mesmo, sabe?
2: Resposta correta. <risos>
1: Eu, o Renato me contou uma vez Que ele saiu com, com um amigo dele lá Que era o seu Bruno que tava E aí o Thiago depois coloca uns pinos no Nome uhum. que aí
3: É, se não vai que escuta isso Não, tá o Bruno tá tudo
1: bem Mas o É um cara que era vereador Lá de Pato Branco, extremamente esquerdo macho E aí o Renato contou que ele tava dizendo Que era feminista e o Renato A minha namorada disse que homem não pode falar é
3: feminista. feminista E aí eu falei, ah, cara, se o ah, um, um movimento é delas, né? Então, se ela fala que o homem não pode, eu também não vou. Por que, que eu vou ficar eu insistindo? Não, eu sou, tá? não sou. Então, tá bom. Estamos aqui. Só como é que é o termo certo? É apoiador, Apoia aliado. A, aliado, apoiador. Então, tá bom. Não tenho, porque tem bastante homem que é assim, né? Ah, não sei o quê, que estão excluindo. Né? Mano, então qual que é o problema, né?
2: A resposta
3: é, é sim. É, é, sim, é tipo, tá, ah, beleza, é de vocês, eu vou fazer o que vocês acharem que pode ser feito, né? Não tem que ficar se metendo, né?
0: É, é muito engraçado de, o, o cara que fica triste, né? Porque ele tá sendo excluído de é. feminista. Que, que, e se ele for incluído, é. ele vai fazer o quê, exatamente? É, é que tu
3: tem que ser saber. Sobre... É.
2: <risos> Exato. É, gente, omisse, né? Omisse, tem um verbo para isso que é omisse. Omisse. Isso. Mas o que, que
1: você acha de eu ser briguenta? Porque eu sou briguenta, né? Eu é, às vezes,
3: às vezes eu fico pensando, puta merda. <risos> <risos> e depois, nossa, ainda eu. Mas pensando que, nossa, ainda bem que não sou eu que estou brigando. <risos> eu acho que é a mesma coisa. É, é tipo, tem umas coisas que nossa, ainda bem que não é comigo, né? Eu não vou me mover mas estamos Tô aqui, mais ainda menos isso. É. A gente fica atrás observando, se der merda, eu é, é, não quero brigar, é, não. É, 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 mais ou menos isso. Por aí, isso que eu acho das tretas.
0: A Camila é uma pessoa, né, todo mundo já ouviu aí no último podcast, ela é uma pessoa briguenta, né?
2: Treteira.
0: Na maioria das vezes com razão, né? Às vezes, às vezes ela briga sem razão.
2: As às vezes. vezes.
0: <risos> Mas na, na maioria das vezes ela tá certa, né? Ela tá brigando porque ela tá certa. Uhum. À, às, às vezes dá um pouco de medo de, de achar que ela vai brigar no momento que claramente não é pra brigar, tipo eu não duvido dela brigar com alguém no meio da rua, assim, do cara fazer alguma coisa e ela sair, ela começar a gritar com o cara. Eu não duvido que ela faça isso, né? Falo, yeah. dá, um pouco de, dá um pouco de medo de... de, de é. Ela já uma briga com o cara e o cara querer quer sair
3: na porrada com ela.
1: E aí,
3: você, Mas... aí eu vou ter que brigar também, né? Não. É, eu tenho, tenho uma história que eu, que eu contei pra quem que foi que eu contei, não me lembro agora. Daquela vez que a gente parou numa barreira na estrada e o cara tacou uma garrafa e se chamou ele de porco e ele olhou, né? Aí tava eu, ela e o irmão dela, né? Eu, pronto, agora vai ter que eu e o Luiz sair batendo esse cara, tipo, porque né? não
1: ia sair, né? E se eu sair, a gente
3: ia, tipo, ter que ajudar, ter que se enfiar
1: na briga, né? Mas o meu irmão é enorme, é, e bombado é, o é, cara ia ficar com medo dele, eu, eu falei ia... pro meu irmão usa se teu tamanho e bota medo porque o meu irmão é, é enorme, mas ele é um urso carinhoso, ele é muito assim é, mas teu
3: irmão não vai estar junto sempre, né e eu não sou grande é.
1: <risos> aí eu, eu que vou ter que bater é, você vai ter que bater você vai lá, amor <risos>
2: Mas o, o Tiago, eu vim falando pra ele Tiago, e se eu brigar com alguém e a pessoa vier brigar comigo O que, que você vai fazer? Aí ele falou, vou ter que proteger a pessoa porque você vai matar É, a
0: tem ela? isso também, né Vai ficar eu segurando a Milia E a pessoa pega a outra por trás assim, Segura o braço eu... E a pessoa se levanta E eu vou ter que gritar pra pessoa, corre, corre
1: <risos> Mas é mais engraçado Porque a Milia é pequenininha, né Eu sou grande eu sou minuta, Então eu né? pelo menos combino mais, né Com tipo Ser brava, assim, a Miriam é um pincher.
2: Surpreendo é. 100% as pessoas, porque eu sou pequena e eu tenho o cabelo cacheado, então eu acho que já dá um ar mais angelical, assim. Enfim, as sim, pessoas sim. olham pra mim e elas não imaginam que eu sou brava e que eu sou treteira. E aí, do nada, eu abro a boca e começo a é. todo
3: mundo. Você tem uma arma e um elemento surpresa, né? Você chega e...
2: ah, <risos> eu quero
1: contar uma decepção, porque eu sempre achei que eu tinha cara de brava e eu gostava de ter cara de brava. E aí o Renato falou que eu tenho cara de simpatiquinha Eu não tenho cara de brava <risos> Acabou meu mundo Simpatiquinha ainda
2: Mas eu não acho que você tem cara de simpatiquinha, não Eu acho que você tem cara de
0: brava É que depende, é que depende da situação, né? Como a gente é. conhece já que você, você tá... Não,
2: quando você tá sorrindo, você tá simpática Obviamente Mas quando você tá séria, eu acho que você tem cara de brava E eu queria, eu invejo, eu queria ter cara de brava Mas eu não fico com cara de brava nem séria Séria parece que eu tô triste
0: a Milha com cara de brava é. parece uma criança nervosa. Né? Tá Sabe quando sai de criança, ela tá bravinha, assim, você fala, ah lá, que bonitinha a criança brava.
2: <risos> Olha
0: que bravinha.
2: Porque eu paro na frente da pessoa, tipo, com o meu 1,62 e cruzo o braço assim, tipo, bravinha, fica parecendo.
1: <risos> Não, é porque, assim, ó, eu, as pessoas me param na rua pra pedir informação, eu tô no mercado, a gente tá no mercado uma mulher me parou e pediu pra ajudar ela a ler a lista de compras dela que ela não estava conseguindo ler. Aí eu pensei, eu não devo ter cara de brava mesmo, porque a
2: pessoa não ia fazer isso com uma pessoa que tem cara de brava. Pois é, Realmente. Pode ser que as pessoas não é,
3: assistam. É. eu acho que não tem cara de brava. Só, tipo, ah, alguns casos lá tá andando na rua, assim.
2: Ah, é, eu vou a, gente, eu você fecho
3: a cara, mesmo
1: né? Você fecha a cara.
3: É, 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 todo mundo, né? Eu acho que fica... Não, se fica eu tô cara.
1: na rua, aparece um homem do outro lado da rua, eu fecho a cara, enfio a chave, assim, entre os dedos e já fico preparado. <risos>
0: Bem simpatiquinha Bem
2: simpatiquinha <risos> Eu sou alemão da bolsa
0: Soco cal... alemão?
1: Ei,
2: como
4: é o nome disso? inglês
1: Mas eu acho que combinaria
2: Tem com um de... nome, Soco inglês Tira o meu soco inglês da bolsa Bem simpatiquinha mesmo, ótimo
0: e, e, eu, e eu não tenho cara de brava Eu também tenho cara de, sei lá O que, que tem cara?
2: Nossa, tem
0: cara de, de sons. Nossa. <risos> então, se ela arrumar uma briga com alguém na rua, a pessoa vai olhar pra ela, vai olhar pra mim e falar, é isso, ganhei, ganhei, ganhei a briga. aí <risos> Ele não vai nem tentar brigar, porque ele fala, não vou bater nas, eu não vou tentar
3: bater nas pessoas, coitadas delas. É, é o um cara de boa, assim, né? Meu hipster. É, eu
0: tenho é um cara de boa. Assim, eu tenho um cara que as crianças olham pra mim e ficam, tipo, Gente, felizinha, sabe? Isso
2: também é um acontecimento. É, as crianças
0: gostam de, de mim. E aí ele é homem,
2: ele não pode ficar brincando com é. crianças que ele não conhece, né? Então assim, as crianças chegam perto dele, pede colo e ele fica assim, eu pega Thiago, tá é,
0: A Mila, criança... a, a, a ela, ela esquece que a gente está numa, no, 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 tá vivendo numa, numa, numa cidade tipo, só, tá em São Paulo, né? ninguém conhece ninguém aqui. A criança, um dia a gente tava numa... não sei isso, foi antes da pandemia, a gente estava numa feirinha lá eu tava sentado comendo, a criança veio pertinho de mim, assim, eu tava sentada, eu tava na minha altura e pediu um pedaço do meu lanche e acho que tipo, queria dar a mão pra mim, sei lá é. aí eu olhei pra ela, assim, fiquei, tipo, sorrindo mas eu, aí a Milha, assim, não vai dar comida pra criança.
2: Coitada, a criança dá um pedaço
0: nossa, a mãe olha de longe e voando voando né? a mãe olhando do outro lado da rua, um estranho dá uma comida pro filho dela eu que absurdo é. porque complicado. pra mim, é o tem um sobrinho então eu vejo
2: ele com criança tempo todo e tal e as crianças gostam muito dele e tal é,
0: mas eu sou um desconhecido completo, né, é. E aí,
2: por nossa, um segundo, eu sou eu muito ruim. Ele não pode encostar numa criança é. que
1: não é dele na rua. O Renato não tem cara de simpatiquinho. O Renato é. tem cara de metido.
3: Tem algumas crianças que vêm pro meu lado também, assim, e eu fico, o que eu faço agora? Eu não
1: sei o que eu faço. Não sei lidar. É porque, assim, né, vocês também trabalham dele sentado, mas o Renato é uma pessoa que tem uma postura assim. É que agora tá eu tô assim pro
3: calo andando
1: Ele tá sempre assim. É. É. Aí ele fica em pé, e fica assim. Ó. O Renato foi no Pilates pra entortar a coluna, a coluna dele era muito reta. Então ele, tem, ele fica assim, ele parece muito metido de sabe?
3: É meio
0: ponto. Nossa, pontinho. que
1: esse cara lá tá se
2: achando.
3: Pior é. é que mais pessoas falaram que eu pareço metido.
2: Deus. O nome desse episódio vai ser O Sonso e o Metido. É.
3: Assim. Apresentando o do tipo.
2: Eu tenho mais uma pergunta. Deixa eu ver aqui qual que era. Que eu anotei aqui na nossa conversa.
3: Nossa, uma pergunta e foi, né? Acho que é uns 20 minutos. É, é, assim, é assim que o podcast funciona. Coisa, é, o Thiago, né? O material quatro horas de, de material para transformar em um e meio. Não, mas tá cada vez
0: maior o podcast. Daqui a pouco vai ter três horas de duração cada episódio.
2: A pergunta é, se vocês já foram considerados chatos, então vocês ouviram o episódio uhum. Lá Vem as Chatas, vocês já foram considerados chatos?
3: <risos> eu já abracei, agora eu começo agora, porque assim, eu abracei a chatice já há muito tempo atrás, no tempo da faculdade aí, né, 23 anos, 24, por ali, que eu tinha uma amiga também que a gente ficava se, se cutucando assim, né, tipo, ah, pai, é Cris Laine, né, dela, acho que pode deixar que ela escuta aí. Oi, Cris tá Oi, escutando? Cris. Eu sempre ficava chamando ela de chato e tal, e ela me chamando de chato, até aquele um momento eu falei: ah, mas eu sou chato mesmo. A gente falava brincando, mas sério. Já uhum. tinha intimidade, porra, para de ser chato. Então, já abracei a chatice e, e
1: é isso aí. Conta tua chatice. A minha chatice? Mas eu
2: concordo com a chatice do Renato, tudo que já foi citado nesse podcast aqui, eu sou a favor. <risos>
1: Não, você é a favor do, de não colocar? É isso que ah, eu é. falo. Ah é,
2: menos essa, essa Renata realmente passa tá. do é,
3: é que assim, é... primeiramente que eu não entendo como que essa posição pode ser confortável para alguém, né? Primeiro que você fica com o joelho totalmente dobrado, o pé que vai ficar com duas articulações totalmente dobradas, é três minutos e tá enformigando a perna. Como que isso pode ser confortável? Mas tudo bem, né? Então, por aí já...
1: Agora, esse é o Renato no estado puro dele, você percebe como é que ele, ele argumenta as coisas. São duas articulações que vão estar dobradas ele faz. Vai... Você não pode deixar esse negócio assim para baixo porque vai cansar a molinha e vai estragar.
3: Okay. Qual que é a molinha?
1: O negócio do, do filtro, lá que você falou uma vez para. Qual filtro? Do filtro de barro que tinha que deixar escorrendo a água. E eu deixei uhum. de pé, assim, ah. porque daí você não precisa ficar apertando, né? Uhum. E você falou que não podia, porque ia cansar uma linha e ia estragar. Não,
3: tu pode deixar, né, mano? Não deixar direto, assim, né? Depois que para de sair de água. Mas, enfim. Aí, <risos> é, eu sou metódico, né? Eu penso por porquê das coisas, né? Enfim. E eu estou no sofá porque, né? Tem eu, Essa aí, né, eu relevei. Mas eu ainda não fico 100% confortável. <risos> porque, né... <risos> É uma coisa, agora eu sei que é uma coisa que vem assim, lá dos meus pais e tal, né? Meio bitolado. Porque lá, nossa senhora, tem que conservar a coisa o máximo possível. Meu pai até hoje, se ele vê um chinelo na rua que tá com a tira boa, ele tira e guarda, porque se estourar dele, ele troca, entendeu? Um
2: pouco acumulador, talvez. <risos>
3: É, não, vixi, ele tem uma, um quarto lá só de bugiganga que ele junta, que vai que precisa.
2: Vai que precisa. Tem que
0: ouvir o é, é, A
2: gente vai enviar o episódio pra
3: É, é, é o acumulador. <risos> A Débora manda ela no grupo da Aí... família lá. Do... <risos> é, é assim, tipo, agora não, né? Mas não é porque tinha aquelas capinhas nos controles da, da tem, TV tem um bloco, e tem bloco, tal, tipo. porque pra não pegar poeira, pra não estragar. Meu sofá não é lugar de comer, entendeu? Não é... É só para sentar e deitar. Colocar o pé, você já
1: tá estragando, já é uma coisa que... E deitar nem sempre, né?
3: É, deitar é encher o saco, uma vez até de deitar. Meu Deus
0: é Meu Deus não pode usar nada na casa, o, o Gente, controle está encapado. O
3: sofá é, você tá muito... tem que usar um exclusivamente, estritamente, porque foi feito, é para sentar, é para sentar. falei de, deitar é cama, ele fala, para deitar é cama.
2: Gente, essa história de plástico no controle, para mim, faz tão pouco sentido, porque assim, o controle é de plástico.
3: É para não entrar poeira dentro, né? Você coloca tipo, uma capa para não entrar poeira dentro, que entra mesmo, né? Mas, enfim, não vai, proteger muito
2: Mas assim... Não,
1: e aí teve outra com o controle que casa tá essa semana, que sabe quando, quando o controle começa a falhar a pilha você dá uma batida para ele funcionar? Uhum. Que funciona, não adianta ninguém dizer que não, porque funciona. O Renato brigou comigo porque ele falou que eu bati muito forte o controle. É, não, mas isso aí
3: estraga sim, porque coisa eletrônica é sensível a, ah. a batida. <risos> Tô falando,
2: né? Renato, eu adoro, porque eu sou, eu sou chatinha também com as coisas. E aí, às vezes as pessoas falam, mas não sei o quê. Aí eu fico me, tentando me justificar, igual você. Tipo, não, mas isso aqui... não sei o quê.
3: Não, e eu tenho argumento, hein? Pá. Ele tem. A roupa não...
2: Sou sempre bom?
1: Não. não. Mas ele tem.
3: Ninguém disse que tá certo. A né? roupa demora para me desfazer também, porque tipo, ah, vou usar até moer, assim.
2: Nossa, mas... Não, gente começar... É vergonhoso.
3: Não. Comprei uma coisa nova, assim.
2: É vergonhoso. Usar roupa furada... Não, gente... Não, furada não. Mas em casa. É, exatamente. Não, mas em casa não tá tipo, tá em casa. Tá ele disse furada é? não, eu vou expor... Ele tinha um shorts jeans que rasgou bem no cavalo, assim, sabe? Embaixo. Aí eu levei na costureira, ela costurou. Aí rasgou de novo. E ele queria que costurasse de novo. Ué, o mas Thiago tá bom? O tá todo remendado essa bermuda. Não dá mais. Não dá mais. Ele usa coisa rasgada assim, se deixar. Não,
3: mas eu uso até gastar, ué. <risos> Uma vez eu tinha uma que furou no suvaco e eu tava usando, porque estava tava usando só em casa, né? Aí eu levantei o braço meu pai viu e falou: o que, que é? isso? meu pai, né? Isso que ele também ele usa até destruir. Ele pegou e falou, o que, que é isso? Eu tô usando furar no suvaco, ele pegou e encheu a mão e ah, ele puxou a manga da camisa e rasgou e ficou uma regata. Eu falei, ah, vou fazer uma regata. Rasguei a outra, não usei
1: mais uns dois dias só pra encher o saco. Né? Mas ele tinha uma camiseta que foi a minha maior vitória depois que a gente foi morar junto, foi jogar fora aquela camiseta. Hoje. Era uma camiseta da época que ele estava no ensino médio.
3: 2010.
1: 2010. A gente está em 2022 Não 2022.
3: tinha furo, ela estava bem desbotada. Não tinha
1: furo. Não, Sabe aquelas blusas gola canoa uhum. que vai de um ombro até o outro? Aquela camiseta era assim, mas ela não era assim propositalmente, era de tão laceada que estava a gola da camiseta. <risos> Dava para usar com o ombro de fora. <risos> uhum. Nem papando de chão servia mais de camiseta, De tão destroçada que tava. E ele não queria jogar fora.
3: É, roupa nova assim também eu demoro a começar a usar porque eu vou usar só pra sair, entendeu? Só, né? Vou cuidando da roupa, né? Por isso dura. Eu tenho roupa ali que tem uns 10 anos, 5 anos
0: normal. É, eu faço isso também. A roupa velha eu, eu uso em casa e a roupa nova eu só uso pra sair. Ela, eu tenho roupa de 5, 6 anos atrás, que tá aí, tá aí, tá nova ainda.
3: Eu tenho três categorias: roupa de usar em casa. É assim, ó, a roupa primeiro ela é nova, depois ela passa pra roupa de trabalhar, daí de roupa pra trabalhar, ela passa pra roupa de usar em casa. Tipo, é um ciclo de vida da roupa. Daí depois. Aí, eu concordo. Eu, eu voto a favor. <risos>
1: É, eu sou mais ou menos assim também, só que o Renato é tipo, ah, a gente vai sair comer alguma coisa, nem né? e agora ele usa as roupas novas, mas é tipo roupa de sair, mas sair pra ir numa ocasião especial. É, assim.
3: tinha subcategorias dentro da Entendeu? Da, é, né? Tipo, a
1: gente sair para comer alguma coisa, ele não usava camiseta nova, ele usava uma camiseta furada.
3: Não, não. não
1: tinha, então mãe costurou todas as camisetas da barriga, que <risos> né? tinha uma camisetas que elas eram novas, tipo, tinha
3: um ano e tinha uns furinhos assim, bem pequenos.
0: Sim, tá. Mas
2: se tem furo, mas se tem furo, ela já não é nova, né? Já tá velha, infelizmente. Não, mas eu não
0: faço isso, ué. Não. Eu Thiago... não sei com roupa, eu saio com as minhas roupas novas. É,
2: ele não saia com as roupas velhas, mas sai com a camiseta do Palmeiras. Mas tá nova? Que é pior, piorou.
0: Mas que nova. é vergonhoso.
2: Eu falei, Tiago, eu andando do lado de um homem na rua com uma roupa de futebol, você tá manchando a minha reputação.
0: Sim, porque você devia estar mais bem, bem vestida. <risos> Não, mas eu faço isso ainda, só que as minha, minhas roupas do Palmeiras estão novas, eu vou falar que tá velha também.
1: Infelizmente estão oh, novas. Mas em minha defesa, eu também tenho roupa que tem, tipo, muitos anos, e eu uso, e as roupas estão ali, se a roupa for boa, ela não vai estragar
2: de você usar ela. Exato, a Débora está certa, né? É isso. Sim. E aí, vocês só foram considerados chatos por causa disso? Mais? Não, tem
3: mais coisa, né? A ah, limpeza, sou chato com limpeza, chato com a ah, organização das coisas. Correto, é, correto. Meu... É, correto. É, correto, estou certo. É, você
1: vai falar que ele tá certo, porque você não sabe como que ele reagiu quando você disse que come enquanto lê. Ah! É,
3: Miri, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei indignadíssimo, agora eu tenho que falar, que você... Come? Ah, mas eu nem tô pegando no livro, eu tô comendo com uma mão e lendo com a outra. Mas, e você acha que em algum momento você não vai encostar a outra mão no livro? Mas
2: e se você vai comendo assim, de é... talher? Mas ah, tá comendo de garra. É, eu sempre como
3: de talher. Ah, daí... Melhorou um pouco, mas só que né, pode ser que em algum momento respingue alguma coisa, né? Ah, então,
2: pode, mas aí... Conto.
3: Mas aí aconteceu, né? <risos> mas eu conto. Eu
2: risco o livro, <risos> eu grifo o livro, eu escrevo coisa em livro. Eu não tenho essa... Eu, eu viro assim, sabe? Quando você vira completamente o livro e...
3: <risos> ah, não, eu ah, sei também. já me... Ah, chega da Parece que vai abrir o livro, vai partir o livro no meio.
2: Livro é objeto de estudo. Eu não sou...
3: Apigadora. sou meio chata com isso dele meio Chato com...
1: Mas o Renato é chato com várias coisas que as pessoas acham chato. Tipo, de falar para as pessoas, ô, oh, não faça isso. <risos> não bota o pé no sofá. Não, não, não quero. Chega, para de colocar limite, assim, né? Que, tipo... Às vezes ele passa um pouco do tom, assim, de ser meio grosseiro, mas geralmente não é uma coisa que tá errada, sabe? Tipo, realmente, eu não quero que você faça isso com as minhas coisas e tal, mas as pessoas acham chato.
2: Mas eu, as pessoas me acham chatas o meu tempo todo e é isso, né? Já, a gente falou isso naquele episódio, eu abracei também, é, é isso. Eu não gosto de é, roupa de rua no meu sofá, eu não gosto.
0: Não, mas tá <risos> certo, mas eu tô certo também, <risos>
2: Ele também
0: não gosta. Mas o que, que eu sou chato? Você falou que eu ia falar que eu sou, que eu sou chato com alguma coisa? A única coisa que eu sou chato é que ela falou no episódio é ela com as coisinhas dela que ela larga pela casa. Eu
4: vou, eu vou
2: mostrar o que, que ele quer dizer com coisinha porque tem um exemplo aqui do meu lado. Eu sentei aqui e já tem coisinha aqui. Que é? Uma chuchinha, um balme.
3: <risos> oh, mas isso aí incomoda um pouco. Um
2: remédio.
3: Oh, o Renato tá ficando desesperado lá outro do outro lado. Um remédio. Porque... Porque eu ir... acabei de sentar aqui
0: fora do lugar, me, me incomoda, porque tá fora do lugar, então tem que fazer no lugar certo, tá, é isso.
3: É, tem que ter um lugar, e assim, quando você vai limpar, aí quando é um monte de coisinha pequenininha pra tirar e juntar, nossa senhora, você tem que colocar tudo numa caixa, ou se arreda, cai,
2: é... Mas aí é o que que Sa acontece? Não, eu não... não deixo as coisas por muito tempo, é tipo assim, um dia,
0: sim mesmo hum.
2: assim, eu vou dar um exemplo, eu falei, eu contei a história, então eu vou contar de novo, que é, a gente tava saindo, tava eu, ele, uma amiga minha, a gente saindo de casa, indo comer. E aí, antes de comer, eu peguei um balmizinho assim, né, tipo, de hidratar o lábio, hidratei antes de sair, fechei e deixei em cima de uma estantezinha, assim, na saída de casa. Quando a gente tava saindo, ele foi lá, pegou o balme, levou lá no quarto e botou dentro da minha gaveta. E aí, a gente saiu.
0: E ela falou isso pra mim, eu nem percebi que eu fiz isso, eu não lembro.
2: Porque ele é o anti coisinha é,
3: A coisinha é o anti-coisinha. Você é a coisinha Eu era mais tinha... assim, eu, eu era mais assim, não conseguia ver nada fora assim. Eu passava horas guardando. Quando eu morava sozinho, minha casa parecia que, sei lá, não morava ninguém. Não tinha nada em cima, era tudo no lugar. Eu ia limpar a casa. Até uma amiga minha falou, nossa, eu demoro muito para começar, porque eu tenho que organizar a minha casa pra poder começar a limpar. Eu falei, não, eu só começo a limpar, porque eu não deixo nada fora do lugar. Eu, é, recolho as roupas, já guardo a bacia lá tem um lugarzinho, nada...
1: Por que, que você não eu... recolhe as roupas e já guarda agora? <risos> <risos> Sabe por quê? Tem umas coisas assim, não
3: adianta eu guardar a minha e a tua fica ali espalhada, né? Mas geralmente eu guardo a
1: minha e você não guarda a tua,
2: deixa lá, aí é, você vai tomar você Isso aconteceu uma vez? Duas. Duas vezes. Mas a gente é bem organizada.
0: Mas, mas, é, eu, é. mas eu parei, hein? você já reclamou várias vezes que eu fico tirando suas coisinhas. Já. E eu às vezes eu deixo lá. Tá na mesa, eu, eu olho e falo, não vou mexer. Porque Vai ficar ali.
2: o meu balde tá aqui por um motivo. A minha boca tá muito seca. E aí, se eu boto aqui e ele vem daqui duas horas e tira, eu tenho que ir lá buscar. Eu falei pra ele: deixa o bagulho aqui, não é pra tirar. Eu vou guardar, porque assim, quem vê, pensa que eu sou a verdadeira bagunceira. <risos> e eu sou super é. organizada. É, não é? Assim? A questão é que eu tenho coisinhas, né? Tipo, ah, um é coi... eu um remédio. Eu faço. Ó, tem isso aqui. Isso aqui também, que é um bagulho de passar na cutícula. Eu o tenho... meu fone de ouvido. Um post-it, mas eu uso tudo. Não, mas
0: isso aí, o lugar dessas coisas é aí, não, eu não vou tirar daí. É O lugar delas é aí.
2: O balme, que não é aqui, o é também. isso que incomoda. É. É. Não, acho
0: que sabe o que me incomoda? É. Coisa que tá fora do lugar, em lugar muito visível, tipo em cima da mesa, é. na é. bancada não ali perto. Na, a gente tem um armário, onde, um armário? É um armário? Um armário pra na hora de sair ali. Tem um armário é com. Estante. É, tem uma estante com. Tem um espaço que tem chá, tem tipo tag, tem a chave, tem o um álcool em gel e tal. Aí quando tá muito ali, tá na minha visão, eu fico incomodada, tá... isso aqui tá errado, tem que arrumar, tem que ir.
2: Sim, aí o que, que a gente fez? A tag, por exemplo, ela não fica solta, ela fica dentro de um potinho com tampa. Aí você, aí eu já acho demais. Aí você <risos> só vê o potinho, mas eu gosto disso também, não, mas
0: Não, mas isso eu pra, era pra tipo também, pessoa. eu acho que não precisava ter é, tampa, tipo... porque você tem que levantar a tampa, pegar, e a tampa de porcelana, porcelana.
2: Porcelana. porcelana, é o um pote de porcelana, ele é pesadinho. Se cair
0: aquilo, aquilo.
2: Eu não gosto de ficar olhando para coisinhas também, tipo, eu gosto Caiu. só das minhas. Tá? Falou, outros, falou eu... de mim. <risos> é. Bom, o Renato deixa a chave dele de casa e a carteira no
1: barzinho lá. Na
3: saída de casa. Eu
1: não gosto, mas eu nunca falei nada. Não, eu não gosto que fique lá E aí sempre deixa lá, eu só aceitei né? Mas de você só que deixa tenho... onde? Ah, no quarto, Tua carteira lá no quarto, não é lugar de deixar tua carteira lá
3: Tá, tá. carteira sim, mas deixar chave do carro da casa Tem
2: que deixar Tem no, no cotinho não, um já... É que assim.
3: Você tem que ficar na saída, na... porque você sai e pega aquilo. É, então. Né?
2: É, é, mas... Na
3: minha casa tinha sempre pendurico, você pendurar assim, né? Que é o um negócio de ter chave mesmo, né? Só que aqui não tem, então eu deixo uma saída, que é em cima do
1: móvel. É. Mas gosto... a chave tá ok, mas eu não gosto de deixar pra aqui, carteira. Lá. Eu, posso... eu gosto, só que depois é você esquece isso. É se que eu deixar. preciso,
3: é que assim, eu, sou... eu, não... eu tenho problema de atenção. Então, se eu não fizer o um negócio bem esquematizado, uma rotininha, ah, vou passar por aqui pegar as coisas e embora, eu saio sem pegar é. já esqueci minha carteira duas vezes em casa nessa daí, porque eu não, não defini ainda minha rotina de sair, onde é que as coisas tem que estar exatamente e daí é, quando, quando a gente
0: não coloca as coisas no lugar a gente, a gente fica, a gente, uma coisa que você, ao invés de colocar, a gente sempre coloca o cartão na caixinha por exemplo, que tem na estante ali se o cartão não tá na caixinha, na hora que você vai pegar, você não tem a mínima ideia de onde toca tá o cartão. Não, lugar. é.
3: Isso acontece. Quando eu perco, eu perco muito, porque tá sempre ali. Se não tá ali, eu não faço ideia. Não é, tipo, há dois, três lugares que posso te largar. Só simplesmente... A já casa tudo demório pode é estar em qualquer tá. canto da casa. É, em qualquer lugar.
1: É, eu, como eu já sou uma pessoa que não é tão metódica assim, e que eu deixo em vários lugares, <risos> né? Eu um pouco da bagunceira. Eu não tenho esse problema, porque se eu, tipo, a... A minha carteira era pra estar aqui, geralmente ela fica dentro da minha bolsa. Se não tá aqui, provavelmente está tá lá no escritório ou tá em tal lugar. Tem tipo uns três lugares possíveis, então não me desespero, porque eu
2: sei... Deus, Nossa, tá? eu sou 100%, eu e o Thiago 100 desesperado. O cartão não tá na caixinha, eu já faço. Tiago, o cartão não tá na caixinha. Aí ele Cara, já olha rua, assim, assim, meu Deus a gente perdeu o cartão, fomos roubados. Não, o
0: cartão, tipo... o cartão pode estar no bolso, pode estar na máquina de lavar, pode estar na rua, pode estar... em no...
2: qualquer lugar. A gente começa a entrar em desespero, tipo, meu Deus, o cartão. É. abre o aplicativo do celular, eu já fiz isso algumas vezes, tipo, o cartão não tá na caixinha, eu corro, abro o aplicativo pra ver se alguém não comprou alguma coisa, porque eu falo, meu Deus, roubaram meu cartão, eu perdi.
0: Não, o, o, a última coisa que a Amelie faz, que eu, que eu falei que ia falar, Uma, que, em, em, não só coisinha que ela deixa, ela deixa copo de água espalhado pela caixa casa, então você vai lá você na... ah, vai lá no, na, no quarto, né, que tem a mesinha, ela, que ela grava podcast lá, inclusive, né, a gente tá gravando na sala, mas ela grava no quarto, normalmente, lá tem, uma vez eu cheguei e tinha três copos com água, os três estavam com água e estavam pela metade, sabe? Que
4: isso? Ela faz igual, não sei se
0: vocês já assistiram o filme, quem tá ouvindo também, né? O filme? Ela assistiu o filme Sinais, que tem aquela criança ah, que, deixa... que deixa copo de água espalhado pela casa, porque ela a casa a inteira, e ela, a água mata sim. ele, ela faz isso, tem água espalhada pela casa sim. toda, Aí eu saio pegando <risos> os copos de água. e Por que, que você tá usando então, os copos de água?
2: Porque eu faço assim, eu tenho uma reunião de manhã, por exemplo. Aí eu vou, pego um copo de água. Aí eu levanto dessa reunião e venho aqui a sala de novo sentar no meu home office. Aí eu pego outro copo de água. Aí eu volto para gravar o podcast, eu levo outro copo de água. Aí eu espalho quatro, cinco copos ao longo do dia.
0: Ao
2: longo do dia, o Thiago tá assim, meu Deus.
0: Eu, um já falei, é eu vou tudo, fazer igual cara. aquelas mães que não aguentam mais lavar a louça das da, da, crianças que usam um copo o dia todo. Eu vou pegar um copo pra mim, um copo pra ela, botar
3: o nome, aí cada um usa o seu copo. Só pode usar um. <risos> Tiago, compra uma garrafa de um litro e fala, ó, onde você vai? É, boa ideia.
2: Aí, vai dali, aí, vai é que a garrafa vai dela é que de eu, eu comprei uma garrafa de vidro, porque assim, eu também não gosto de beber água em copo de plástico, não. nada de plástico e nada de alumínio, porque eu sinto gosto.
4: Hum, só pode hum. ser de vidro.
2: Aí eu comprei uma ah. garrafa de vidro, paguei caríssimo, gente, paguei tipo 80 reais. Uma garrafa linda, maravilhosa. Eu quebrei a garrafa. Muito triste.
0: Mas não adianta nada, sabe por quê? Porque ela leva a garrafa e um copo d'água.
2: Não, né?
3: <risos> aí também não eu né?
0: é. Verdade. Aí fica um copo no quarto, um copo na sala, um copo na mesa e a garrafa d'água ainda.
1: Eu carrego uma garrafa para eu vou, mas geralmente é a mesma. E eu tenho um copo que fica sempre aqui. Que tem um canudo. E aí, geralmente, quando ele tá aqui e a gente mora num sobrado, né? Então, se eu tô lá embaixo eu não tenho certeza se tem água no meu copo, aí eu trago mais uma, uma garrafa. lá no final do dia eu levo de volta e encho e guardo. Mas no
2: final do dia a gente também faz isso. Mas o Thiago, durante o dia, ele já fica incomodado. Copos, copos por todos os lados.
0: Mas não, mas tem uma questão também que acabou é acabou os copos da
2: casa. Os copos. Tem que eu botar pra lavar os... os copos
0: da casa, não não vai ter copo.
2: E é por isso que a gente tem uma lava-louça, porque ele não vai querer lavar os 10 copos que eu uso por dia, então a máquina lava.
3: Justo, justíssimo. Tem outra coisa que eu sou chato, é nisso daí. Eu tenho que ter, tipo, uma garrafa eu tenho no trabalho, outra garrafa eu tenho no, no carro, outra garrafa eu tenho em casa, assim, eu não posso compartilhar as coisas, porque... É, também porque eu esqueço, às vezes, eu, putz... Garrafa eu esqueci no carro, daí tem que ir lá buscar. Ou né, tá no carro agora, tô aqui, tá lá em casa, tô aqui no trabalho. Daí eu deixo uma coisa, uma garrafa de em cada lugar e isso para outras coisas também. Eu tenho que ter uma coisa em cada lugar e às vezes eu penso, ah, mas eu acho que não vou tirar daqui porque senão aí eu vou lá, tenho que pegar outra, a outra coisa para né, pôr no lugar porque não, aqui tem que ter uma, não pode ficar sem. Então os meu chato não sair também.
1: Uma coisa que eu não gostava quando o Renato morava sozinho eu, eu tomo muita água. Sempre tomando água. E eu, eu faço meu xixi também por causa disso. <risos> né? Mas enfim, aí ele tem uma garrafa de um litro e meio e na geladeira dele só tinha aquela garrafa de um litro e meio. E eu queria ir assistir TV e levar uma garrafinha d'água e eu não ia levar um litro e meio de água. E eu ia esquentar e tal. Meio chato. Mas e eu ele queria... tinha outra garrafa maior de 500ml que ele deixava guardada dentro do armário e não enchia e colocava na geladeira. ele eu ficava tipo... Você tem que encher. Você deixa na geladeira também. Para que, que você vai servir essa garrafa se você só, só deixar ela guardada?
3: Oh, uma garrafa de um litro e meio. Para que, que eu vou pôr a outra se aquela ali já, já servia? E deveria levar de um litro e meio. Sim, você toma um monte, um litro e meio. Pra... Mas ah, daí
2: você é No verão, esquenta. É ruim. Eu quero tomar água, eu <risos> Gente, eu vou falar uma coisa. A gente que tá... Quantos anos você tem, Renato? 28. 28. A gente que tá perto dos 30... Débora, quantos anos você tem?
1: 26. Eu só mais nem. É
2: a Débora tá um pouquinho mais longe. É, mas eu, o Tiago e o Renato, eu já tenho 30, né? Então eu o Thiago e o Tiago e o Renato, que já estamos aqui nas quase, quase nos 30, ou nos 30, você vai ficando cada vez mais chato. Uhum. Eu, eu venho, venho dizer, venho contar isso, porque você passa mais tempo com as suas próprias manias. Então, eu sinceramente não sei como. Eu acho muito legal quem tem, tipo, 50 anos e aí vai morar com uma outra pessoa de 50 anos também. Eu penso, gente, gente, como essas pessoas conseguiram. Porque, como elas assim, não vão se
3: matar.
0: Como
2: elas não vão se matar, é. é... Isso
3: é muito de boa, muito parecido. Mania não existe, cara. Ser parecidas, às manias são é uma coisa muito específica, pontual, né? Não existe.
1: Não, esse tem, é, tipo, minha mãe e meu padrasto, né? Que eles casaram. Já faz uns 10 anos que eles estão juntos. Então, eles tinha uns um 40 e poucos, assim. Quando eu fui morar com a minha mãe. E ele tem uma mania que é muito chata. E todo mundo já falou e ele caga. Ele deixa o rádio ligado. Gente, meu Deus. Sempre. Nossa, eu... E aí, ele acorda, <risos> tipo, 7 horas da manhã, liga o rádio foda -se e foda-se <risos> as outras pessoas. E ele sai deixa lá, tocando umas músicas. Ele não consegue ficar em silêncio. Alguém compra um fone, um fone sem, sem fio pra esse homem... Ele não vai usar, não adianta.
2: É, acho que é assim de
3: deixar fazer barulho. Deixar
2: alto, ele quer que fique alto, faça barulho. Ele gosta do som ambiente. Nossa. Gente, o meu pai é assim também. Eu não moro com ele há tanto tempo, mas quando eu morava, criança, meu pai era assim. Jovem Pan, insuportável. Que ódio dessa rádio. Eu odeio. E eu sei todas as musiquinhas, todas as entradas, porque ele ouvia. Todo dia de manhã eu acordava com essa inferno dessa Jovem Pan. Fora que, assim, insuportável, né? Jovem Pan, pelo amor de Deus. Nem para ser um negócio bom.
3: É isso que...
1: <risos> o pai do Renato escuta no domingo de manhã um cara gaúcho lá, que tem um programa muito ruim, e ele não fala nada com nada. Ele só fica falando gaúchese com <risos> umas frases que não diz nada. Não diz nada. <risos> Porque o Galdério, velho, que pega o seu chimarrão e faz o seu churrasco <risos> e Blá, 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 blá. E fica assim, tipo, falando e não diz nada. Há as
3: pessoas gaúchas que não dizem absolutamente nada. Pra tirar o conteúdo, não diz nada. Simplesmente não diz nada.
1: E o pai dele escuta todo domingo. É uma ódio ao gaúchismo. É, é, Não, e é de Chapecó a rádio.
2: <risos> <risos>
1: e aí todo domingo também a gente ficava tipo, putz, ele não, tá é. ouvindo aquele cara
2: é, é chato. Minha última pergunta para a gente encerrar esse episódio é: Espera que eu esqueci. <risos> ah, atrasos. Ah, de atrasos. atrasos. O que, que vocês acham de atrasos? Porque eu sou anti-atraso, né? Certíssimo. Agora, esses dias eu fui encontrar com uma, uma pessoa que ouviu o nosso podcast, que gosta muito e tal, e aí a pessoa falou assim pra mim, ai, ah, eu vim correndo porque eu fiquei com medo de atrasar, porque eu sei que você não gosta. É, Acho bom. Ou seja, a minha reputação yeah. me procede.
0: O podcast já serviu pra alguma coisa. O yeah, yeah. né?
2: que, que você acha? Eu eu sou podre. <risos>
0: Tem, eu não, não consigo entender as pessoas que marcam as coisas no horário e aparecem uma hora depois. Não, não, faz, não, não sentido. faz sentido nenhum.
1: Não tem lógica. É. Não faz sentido. O Renato, ele é tão metódico que quando a gente não morava junto, ele falava assim, tô saindo que ele tava indo em casa me buscar daqui sete minutos eu É, cheiro, eu não falava que dez.
3: Não, não é assim. Eu achava muito massa essa minha habilidade de conseguir falar exatamente o tempo e eu cumpria, tipo, no eu não tinha marcado horário. então eu falava assim, daqui oito minutos eu tô aí. E eu, oito minutos eu tava no lugar, entendeu? Daqui a sete e meia, tô lá, tipo, era sete e meia que eu chegava, não era? E isso tem, tipo, deslocamento, um claro que lá não tinha trânsito, nem nada, então era só mesmo a distância de chegar no lugar. Mas eu, eu agora não exercitei mais essa habilidade, mas eu tinha muita habilidade de chegar exatamente e falar é oito minutos, é
1: oito minutos. ontem a gente foi assistir uma peça de teatro que era para ter começado oito e meia. E aí a gente chegou no teatro oito e vinte é, queria... e
3: já era oito e 27
1: É, pode ser. <risos> e aí eu queria olhar um uh, negócio que estava exposto antes de entrar. dele vamos, vamos, já está quase começando. Eu falei, sabe isso que isso aqui vai atrasar? Né? Sempre atrasa. E o Renato falou: não
3: interessa, a gente não vai estar atrasado. É. Você não pode reclamar. Você não pode reclamar de uma coisa se você também está errado. Você tem que estar tá certo para dentro reclamar. Se Daí, o outro atrasou lá.
2: O Renato, ele é realmente um
3: burocrata. burocrata. Ah, eu,
0: sou... eu
2: amo. <risos> Achei bonitinho que vocês falaram <risos> Gente.
0: Isso aí, isso aí é gente que não acompanha a Mirley e não tem agenda. Isso é uma outra coisa que eu não entendo. As pessoas que não têm agenda, que não colocam as coisas na agenda. Como é que a pessoa se programa, se acha? Se... Eu, não,
2: eu não sei como uma pessoa vive sem agenda, sinceramente. Não sei como é possível, é. porque ela decora todas as coisas na cabeça dela.
0: Na verdade, ela esquece e chega atrasada. <risos>
2: tipo, ela esquece, ela só vai para metade dos compromissos dela, porque a outra metade ela esqueceu. Tipo, não, eu sinceramente não sei o como um ser humano vive sem agenda. A menos que, sei lá, ele não tenha nada, nenhum compromisso, sabe? Ou sei tipo, que tem muita gente que só sai pra trabalhar, entendeu? Aí trabalha todo dia ao mesmo horário. Então aí, meio que... Não... Mas a pessoa não tem um rolê com os amigos, não tem um médico, um dentista... Sei lá, não tem nada disso. Não precisa, ir no, cartório. Não precisa ir no
3: cartório. Eu tenho que colocar no celular.
2: É, mas é a agenda do celular. É, eu tenho que
3: colocar no celular e com o despertador, porque, tipo, a meia hora antes. para né, eu. Opa, disse não.
2: Renato, Renato, você precisa assistir minha oficina, tudo sobre agenda. Eu vou te enviar. Eu vou te enviar de presente. Você ah, okay, vai amar, é, é tudo, ela é perfeita. E aí, o Google Agenda, ele te avisa 30 ah, minutos antes, bota ah. uma notificação automática.
3: Uhum. É, eu geralmente coloco assim as coisas para 30 minutos e 15 minutos, porque é um aviso para me preparar ou 5 minutos para tipo, eu já ir fazer, né? Então, eu sempre dou essa que eu coloco.
2: O Google Agenda faz tudo isso para você automático. Fica aqui a minha publi, tá? Oficina <risos> sobre agenda, vai lá no meu Instagram, ela é muito boa, vai resolver todos os seus problemas de agenda em uma hora. <risos>
1: Link na bio. Oh, oh, Link na Link na Depois eu, o Renato vai, vai ganhar de presente, ele vai fazer a publi. Vou gravar. Vai fazer a a fazer a publi. A ah,
0: recebidos, recebidos.
2: <risos> Olá, meninas. Os rece... O recebidos, recebidos de dia. hoje é a Oficina de Agenda da MW. Gostei muito.
3: <risos> Gostei muito, indico, muito boa, resolveu minha vida.
1: <risos> é, eu também sou contra-atraso, né? Já falei no outro episódio E uma coisa que eu gosto de mim, desse negócio, é que eu me arrumo rápido, geralmente A não ser que eu queira muito ir com um look muito elaborado, mas senão eu me arrumo rápido Porque eu não me maquio e tal E aí se eu falar, eu tô quase pronta, eu tô quase pronta eu vou demorar tipo cinco minutos, a colocar o calçado, passar perfume, é isso Eu tenho uma raiva da pessoa que fala, tô quase pronta E ela vai demorar meia hora, né? Acho que todo mundo tem uma
0: pessoa, uma amiga assim, né? Que a pessoa fala, isso, tá vindo já? A pessoa fala, não, tô, tô chegando, tô chegando. Ela tá indo tomar banho ainda, né?
2: Gente, essas piadas no Instagram, Senhor. no Instagram no TikTok tem esse tipo de piadinha, né? Tipo, ó, ah, eu entrando no chuveiro e mandando mensagem pros meus amigos de que tô quase chegando. Isso pra mim não é piada, é ofensa. Eu fico você gente Você
3: que... estar com vergonha disso.
2: Exatamente. É. Você, tá, você tá postando isso na internet pra todo mundo ver que você é mentiroso? Tipo, como assim? Não, você
0: deixou seus amigos esperando, você é um cuzão. Você é
2: um cuzão, exatamente. <risos> É tipo, não. Eu fico com vergonha pela pessoa. Eu fico, nossa, por que a pessoa tá se expondo desse jeito na internet? Isso
0: é coisa de jovem. Isso é coisa, de, coisa jovem. de
2: jovem. Jovens não sejam assim. E eu era. Eu era mais jovem. Eu era, por
3: só... É de jovem também, eu acho que, porque assim, ó, antigamente não tinha. Antigamente não era. Assim, 2010, 2010, por ali, não tinha WhatsApp, essas coisas. E aí você saía, você marcava tipo, oito e menos no lugar. Se você chegava lá às oito e 30 e não tinha galera, você ficava meio que assim, né? Olhando para os lados para tentar achar as pessoas. Não tem celular tá... para fazer. É, é. para tipo, oh, cadê...? É, ou, ou para tipo, cadê você? Tá onde? Né? Tinha que marcar o horário e o lugar certo, porque senão você ia ficar lá que não um tom, 15 minutos, esperando sem fazer nada, porque não tinha o que fazer, né? Às vezes para entrar numa festa, uma coisa assim. Então. Pelo menos eu e meus amigos, era meio pontual nesse negócio pra né, não ficar, porque é muito ruim né, você chegar no lugar e ficar lá, perdido. Sim. Né, esperando.
1: Ah, e eu sou a pessoa que, assim, se alguém me convida pra uma festa, e a festa começa às sete e meia, eu vou chegar às sete e meia? É. Eu sou a primeira pessoa a chegar. Ah, festa até que eu sou um pouquinho mais,
3: vamos dizer assim, light. Porque, ah, se começa
1: às sete festa não tem
3: horário, assim, né? Tem que começar e terminar, você pode chegar um pouquinho mais tarde. Mas, de preferência, chegar no começo. O primeiro a chegar, o último sair. Peraí,
0: tem um,
2: um Fusca aqui. É
3: uma moto, na
0: verdade, É né? uma
2: moto? Acho meu é moto.
0: Deus. Todo dia esse cara sai, mesmo horário. Esse tem hábito.
2: Hábito de irritar, o a... de irritar os vizinhos. <risos> ah, amor, fala
1: do, do, do cachorro da vizinha.
3: Puta merda, não. E daí, hoje, essa, justamente essa madrugada, resolveu aparecer o cachorro ali. Enfim, tem uma vizinha aqui na frente que ela... Deixo o cachorro sempre em casa, eu nunca vi ele passear com o cachorro, coitado, né, então o bicho deve ser estressado, né, não tem culpa. E daí acho que ele dorme o dia inteiro, e de noite ele acorda, não tem barulho nenhum, tá totalmente silêncio, e ele começa a latir três horas da manhã, e daí ele acorda que o bicho fica meia hora lá se e acho que a mulher deve tomar as 3 gotas de rivotril, porque não é possível que não acorda, não faz nada.
1: Não, e o cachorro, daí, e o
3: cachorro fica latindo ali e a gente não consegue dormir.
1: A gente não, né? É. Ela
3: acorda. Eu essa madrugada acordei falei, meu Deus, cara, eu vou
1: mandar mensagem.
3: E é, eu vou lá pra tocar campainha ou fazer alguma coisa. Sim. Não tá dando. E daí você acordar no meio da noite é muito. Bom, tipo, parece que teu sono fica tudo cagado.
1: Mas agora, mais uma prova que o Renato é metódico, ele fica prestando atenção que o cachorro lado sempre bom
3: É, o cachorro late sempre, tipo. Uh, 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 uh. Ele dá uma parada. É, é sempre o meu dele Aí ele diz, não, parou. Aí ele faz. Imagina. de <-se, meu>, três horas <risos> da manhã, tá mãe, silêncio. Escuta só aquilo ali que entra na tua cabeça.
1: Deixa ver, ó, e tem o próprio dialeto dele.
3: Chatíssimo. É, ué, entendeu? E... Luísa
2: Mel. Corre. Mas coitado desse é, cachorro, ajuda. gente, alguém leva ele para passear, né? Luísa Mel corre aqui, sim. Nossa, tem que levar o cachorro pra passear. As minhas gatas miam de madrugada.
4: Ah, nos... ouve, né?
2: Mas não dá pra ouvir, porque cachorro e gato não é igual. Tipo, o miado da gata ah. não dá pra ouvir nos vizinhos. É, e elas não miam a madrugada inteira, elas miam num momento específico toda noite, que é antes da gente dormir. Tipo, a gente deita pra dormir. A luz, ah, e aí uma delas vai na cama, a outra vai na caminha, a outra começa a causar antes de dormir, ela pega okay. o brinquedo dela e começa a miau, 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 e fica uns 10 minutos, e ela para, e aí a gente vai dormir, e aí beleza, silêncio a madrugada toda, mas já é tipo assim como uns e pouco da noite é tarde, a sorte é que não dá pra ouvir, tipo, nos vizinhos, porque enfim. e a
0: gente também não tem vizinho de baixo, né, então a gente é, tem essa vantagem.
2: A gente mora no primeiro andar, e embaixo é só terra e estacionamento então, não
0: dá pra ouvir. Pode correr à vontade.
2: Pode correr,
0: as gatas podem correr que não vai atrapalhar. Ah, tá. Pode dar de salto não, dentro de casa. Tem uma vizinha aqui que faz exatamente todo dia, todo o mesmo dia. horário. Véio. Só, só a batida de saltinho, batendo todo é. dia, todo dia. Você
3: mesmo.
2: É
1: Por tá que a pessoa de salto delicada, né? Ela deve colocar o alçado no quarto? no quarto e tá saindo para ir trabalhar, sei lá. Mas leva o calçado é na porta. Não, Sim.
0: ela coloca no quarto, aí ela vai sair. Aí ela provavelmente esquece alguma coisa no quarto, aí ela volta. volta. Ela vai sair de novo, ela esquece alguma coisa e volta de novo.
3: Falando em calçado, agora outra é chatice eu fazia meus amigos tirar o calçado pra entrar na minha casa.
2: Dia eu faço.
3: Mas hoje em dia, tá? hoje em dia faz sentido. É, eu falava assim, viu, vai entrar aí em casa e tipo deu uma galera lá, fala ah, galera, entra aí, sai, entra, sai, entra casa fica zoada, né? Ah, mas
0: eu
1: acho uma, uma coisa bem ok, assim, mas é o tipo de coisa que as pessoas ficam, ai, que saco, tem que ficar tirando meu tênis, entrar tá numa festa, depois vai sujar tudo de qualquer jeito, não, não, não. Mas eu acho, tipo, claro que você vai tirar o. É, sim.
0: Não, mas hoje em dia eu acho que o pessoal também acostumou, né? Tipo, quem que, alguém acha ruim tirar o sapato hoje em dia, em. Como é que tá? Agosto de Agosto 2022? 2022? Sim. Pelo jeito,
2: sim. É. Mas as pessoas que vêm aqui, o que, que eu faço? Tô uma. Cutucada, tipo assim, eu abro, que bem do lado da porta, eu tenho um gavetão, que é onde fica os sapatos e aí eu deixo o gavetão aberto na cara da pessoa, aí a pessoa entra, e a gente tá ou descalço ou de chinelo, tem um gavetão aberto com um monte de sapato, já é um tipo, seu sapato vai aqui, e então eu, eu, eu não deixo ele entrar, tipo, eu não saio da frente da porta, entendeu? Eu abro e fico parada na frente da porta, olhando pra ela, ah,
3: Até a pessoa tirar ali, a gente vai dar uma olhada, assim, é, tipo, olha pro gavetão,
2: olha pra cara dela. Pro... <risos> e aí a pessoa entra. E aí o que que eu faço também é ter o propézinho. Acho que eu dei essa dica já no podcast. Yeah. Que é ter um propé, porque daí quando a pessoa vem e eu percebo que por algum motivo ela não pode tirar o sapato, ou é alguém que vai trabalhar aqui e tal, e aí precisa estar com o sapato por proteção, eu entrego um propé. Aí a pessoa veste o propézinho e fica tudo bem. Chatos, né, gente? Quatro chatos. Eu tinha falado no outro podcast que eu achava que o Thiago não era chato, mas ele veio aqui provar que ele é. <risos>
3: é,
1: vai lá, ele soa chato ele bem uma a
2: dele como assim, eu quero participar desse mundo a única mundo coisa é. que ele não é, é bri briguento né, ah. ele, é mais, ele é menos treteiro, tipo, ele vê o bagulho que tá incomodando e fica de boa, deixa pra lá, né ele deixa, pra lá, não, ele vai, vai, deixa vai, pra lá,
0: vai me incomodar, normalmente é umas coisas que as pessoas não vão mudar, então deixa pra lá mesmo é, eu sou mais assim também
2: é, o Renato não é tão um briguento, é. eu sou mais
1: é mais briguento quando, tipo, é a pessoa que você tem intimidade que você já é. conhece aí é, é. Oh, oh. tipo, pô oh,
3: <risos> vai comer esse farelo aqui, farela Comer comida farelenta dentro do meu carro? <risos> Olha, é igual o... quem, quem já assistiu o que era
1: assim?
0: O Ted do, do Homem né que não deixava ninguém comer dentro carro. Não deixava ninguém comer dentro do carro,
2: carro sim. Eu sempre pergunto, tipo, às vezes eu entro com alguma coisinha, tipo um pacote de bolacha, alguma coisa no Uber, eu sempre pergunto. Eu falo, moço, posso comer essa bolacha? Porque é o carro dele. Não, Aí ele fala, não ah, não, pode e tal. Ninguém nunca falou que não, mas eu sempre pergunto. Porque eu fico pensando, ah, vai que a pessoa não quer que coma no carro, né? O carro é dela. Que deve ser Uber é foda, né? Não, pois é. Porque o carro dela tá sujo, né? Entrou 35 pessoas já lá hoje. Gente, acho que é isso. O Thiago tá assim, vamos encerrar, pelo amor de Deus, que o editor não aguenta é, é mais. Eu amor. participei
0: <risos> desse episódio, eu vou ter que editar ele depois. <risos>
2: Você vai ver qualquer experiência de seu é é, Nossa, É verdade, eu tenho
0: que me cortar. Eu tenho que, cortar. eu tenho que me editar. Vai
2: ter que se editar. Beleza, gente. Muito obrigada por participarem. Por enquanto, os únicos homens que vão <risos> ser convidados para esse podcast não, sabe, não sabemos se terá outros. Acho que não. <risos> A segunda temporada... Desse podcast vai começar daqui a pouco. Vamos ter quatro episódios de Between Season. Então episódios assim, mais diferentes. E depois a gente começa com a próxima temporada com convidadas. E muito animadas. O Renato é nosso fã número um. Porque ele lava a louça escutando <risos> é. a gente. É.
3: Eu tô atrasada, inclusive. Né? Eu falei, meu Deus tempo que porque como eu escuto o Instagram, eu não vejo os posts. Aí eu perdi uns quatro, acho que eu tô uns quatro para trás três, quatro. Mas tô agora ele tô tá ouvindo... ouvindo tá ouvindo tá maratona. É bom que esse aqui já tá já, já tá ouvido já. <risos> é esse aqui não precisa.
1: Eu, o Renato é fã de tudo que eu faço. E ele queria ir assistir minha aula do mestrado para ver eu apresentando meu projeto. <risos>
2: Sim. O Tiago, ele era, agora ele começou a desistir Porque antes ele assistia todos os meus stories E via tudo que eu fazia, não sei o que Aí agora ele falou, nossa, mas é que eu já vi você gravando Vou assistir de novo
0: Não, mas não dá, é muito, é muito conteúdo, não tem como acompanhar Não, você já viu? Já viu, é Fora que eu que edito os vídeos, eu que edito Reels Eu que edito Post, eu nem, vi, eu nem dou like mais
2: <risos> Tá saturado, tá saturado do meu conteúdo Teve uma vez que ele tava assim, editando o podcast, aí ele ligou o celular começou meus stories e eu falando no fundo, ele ficou assim, meu Deus eu tô ah! <risos> Chega, chega Gente, muito obrigada pela participação de vocês, foi muito legal
3: Obrigado, obrigado. Se vocês
2: tiverem dúvidas, ouvintes, gavetas, nossas gavetas, vocês têm dúvidas, perguntas, a gente pode fazer um segundo episódio, se vocês quiserem, trazer mais exposição deles, porque a gente já se expõe. Eu me expõe muito, né? Eu saio falando. <risos> eu nem sei o que eu falei, tipo, porque eu, eu não escuto na gravação. Quem, o, o Thiago Edita, a Débora confere, não passa por mim.
0: Eu não corto nada.
2: Ele não corta nada do que eu falo, ninguém
0: <risos> E a Débora me fala: mesma. tá pronta, aí você <risos> manda, manda. É. <risos>
2: Não, às vezes
1: eu falo, mas eu geralmente me corto, né? é, eu, esse negócio aqui, acho que não é uma boa
2: ideia, o Thiago cortou. Eu nunca cortei nada. Ou acho
0: seja... que, nunca, que acho que nunca. Acho que a única coisa que cortou da Miry foi uma história que ela se repetiu. Porque ela eu, sou véia,
2: eu sou velha, eu sou velha, esqueci e me repito. Mas é, é isso. Então, se vocês querem saber a minha opinião sobre alguma coisa, escutem um o podcast, porque não tem edição nenhuma sobre mim. Tudo que eu acho é. tem cortes Não me cancelem, pelo amor de Deus.
1: É isso, gente. Chega, senão eu vou ficar falando até o um ano que vem. Beijo, até a próxima. Beijo.
4: Tchau. Ah.
3: Beijo, tchau. <risos>